0: A stúdióban Virányi a Tasnádi András és Forgács Bianka. 1956-ban
1: lázadó radikálisok, a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert, rengeteg gyilkosságot követtek el, míg a sorkatonák is brutális mészárlások áldozatai lettek. Ez olvasható az 56-os forradalomról abban az új állami orosz tankönyvben, amiből szeptembertől kötelező jelleggel fog minden 17 éves tanulni Oroszországban, és amely könyv a medúzán keresztül most eljutott a G7 szerkesztőségébe. A portálnál lévő új 11. tankönyvben látható, hogy az 56-ról szóló részt a ledöntött Stálin szoborral illusztrálják. A leírtak alapján az orosz iskolákban fasiszta múltú radikális fegyveresekről és nyugati operatív műveletekről fognak tanulni a magyar forradalom kapcsán. Nagyon kíváncsi vagyok, életemben először mit Mária véleményére.
2: Hát, na, több dolog miatt is durva. Most nyilván egyébként tudjuk, hogy nagyjából a Történelem szemléletnek meg az orosz birodalmi szemléletnek nagyjából ez a narratívája. Még 2016-ban volt egy közepes méretű botrány, amikor az orosz közszolgálati televízióban volt egy olyan 56-os megemlékezés, ahol nagyjából ezt a narratívát ismertették. Akkor egyébként a magyar külügyminiszter behívatta az orosz nagykövetet, hivatalosan tiltakoztunk, tehát nagy kérdés, hogy ez most is meg fog-e történni, Én azért azt sejtem, hogy igen, mert mert azért ezek az állítások már olyan módon kihívják a jobboldali identitást, a nemzeti identitást, amit amit nem lehet szó nélkül hagyni, és igazából az az elgondolkodtató ebbe, hogy, hogy Magyarország, Gondolhatunk bármit is Orbán Viktorról, meg az Orbán Viktornak a háborúval kapcsolatos álláspontjáról, de az biztos, hogy az orosz nézőpontból, ami számtalan alkalommal elhangzott, azért Magyarország egy kifejezetten mérségelt álláspontot képvisel, és és semmiképpen sem a habzószájú, russzofób indulatoknak a zászlósajója. Nagyon finoman fogalmaz. Igen, igyekeztem finoman fogalmazni. És az a helyzet, hogy hogy miközben Magyarország ilyen módon gesztusokat tesz Oroszország felé, Putyin felé, kihozni egy ilyen történelemkönyvet, az az két okból is ilyen nagyon-nagyon sajnálatos. Egyrésztről az azt mutatja, hogy a magyar külpolitika gesztusai, amik ezire e felé a keleti világ felé szólnak, ezek nem működnek. Másrészt meg azt is mutatja, hogy egész egyszerűen mi nem vagyunk tétál egy birodalomnak a gondolkodásába, az orosz birodalomnak a szemléletébe, és mindenfajta gond nélkül Magyarországra rárajzolják ugyanazt a célkeresztet, mint, mint Ukrajnára. Tehát, és hogy miért a...
1: is lennénk tétál? Mit tudunk mi?
2: Te de, de úgy gondoltuk, hogy mi sok mindent tudunk. Úgy gondoltuk, hogy, hogy mi azért partnerei vagyunk Oroszországnak, szijártó Péter az jó barátja az orosz külügyminiszternek, Orbán Viktorral beszélget Putyin a nagyasztalnál, nem tudom. Tehát, hogy, sőt,
1: hogy, vele beszéli meg, lesz-e háború vagy sem. vele
2: beszéli meg, hogy lesz-e háború, és, és, és az a helyzet, hogy, hogy semmit, de, de semmit nem számítunk, és semmit sem érünk a szemükbe. Tehát, hogy... Egyébként szerintem sok igazsága van annak a jobboldali olvasatának, a történelemnek, hogy, hogy, hogy mi semmit nem érünk a nyugat szempontjából, és a, és a nyugat csak eszközként használ bennünket évszázados viszonylatban, akár a törökök megállítására, akár amikor odadobnak bennünket a keleti blokknak, ami leegyszerűsítés, de valahol van igazsága ennek a szemléletnek, de, de az a helyzet, hogy ezelől keletfelé futni, vagy ezelől keletfelé tájékozódni, azért most látjuk, hogy mekkora tévedés.
0: Hát hatalmas tévedés, de az a narratíva, hogy milyen nagyok és fontosak vagyunk, én nem vagyok arról teljes mértékben meggyőződve, hogy, hogy ez egy komolyan felmerülő gondolat, mondjuk például Orbán Viktor fejében. Az más kérdés, hogy itt belpolitikai szempontból hát ezt a kommunikációt nyomják értelemszerűen, de ennek egy más funkciója van, egyáltalán nem az, szerintem, hogy, hogy ez komoly képpel el mondjuk, hogy nem tudom, hogy Oroszország olyan úgy tekint ránk, mint együttműködő partnere, vagy mint tényezőre. Én nem igazán gondolom, hogy ezt, ezt komolyan lehet venni. Az más kérdés, hogy itt mit kommunikálnak. De a belső kommunikáció
1: szempontjából ez talán rendben is van? Tehát, hogy mégsem lehet azt a nemzeti Jop-e. identitást fenntartani, hogy tehát bebörtönözte 2000 év nyomora, csak hogy ahogy a, ugyanez jellemző az orosz belső kommunikációra is. Tehát ebben a könyvben is az szerepel, ott, ott áll, hogy ma Oroszország a lehetőségek igazi földje, és abban sem vagyok biztos, hogy sőt, hát Oroszország már nem az a birodalom, ami volt. Ha például most András szóba hozta a keletet, tehát, hogy itt Kínát ugyanúgy meg lehet említeni, ki van itt valójában a háttérben, ki az, aki, aki mozgatja ezeket a marionettbábukat. Tehát ugyanaz a belső kommunikáció folyik ebből a szempontból náluk is
2: ezt most nem értettem. Hát
1: ugye Bianca azt mondta, hogy, hogy nálunk az zajlik, hogy mi nagyok vagyunk,
0: és, és hogy ez, ez ilyen szempontból egy tévhit, hogy, persze. Hogy ugyanúgy a birodalmak is túloznak ezzel igen. kapcsolatban, akár Kína, akár Oroszország, tehát ők is, ők is egy, egy nagyságrendel elmérik magukat.
2: A, ja, igen, igen. Hát az oroszok mindenképpen megtették ezt, de egyébként én azzal vitatkoznék a Biankával, hogy én szerintem az Orbán Viktor az abszolút törekszik arra, és abszolút az ön képének a része, hogy ő, és, és, ne, és nem is alaptalanul, hogy ő egy fontos európai vezető, hogy sok tekintetben megkerülhetetlen a térségben. Tehát, hogy nyilván ez akkor Még volt mindig. leginkább. Nyilván ez leginkább akkor volt igaz, amikor még a Magyar-Lengyel Szövetség állt, és a Visegrádi gyek működtek. De az a helyzet, hogy akkor az Orbán-Viktori külpolitika, az, az kifejezetten sikeres volt. Tehát, hogy azért ez egy, egy jelentős erőközpontot hozott létre. Csak és, azóta
1: kitört egy háború.
2: És azóta Putin az megveszett, megőrült, és, és folyamatosan kapja az orbán Viktor egyébként az olyan pofonokat, meg az ország is, amit, amivel nem lehetett számolni, és kicsit úgy mi jön, mint ahogy ez a, ez a tankönyv is, ami, ami nyilván egy pici pont, csak, csak egész egyszerűen azért jelképes és azért félelmetes, mert, a, mert Oroszország újólag bejelentette azt, amiről azt gondoltuk, hogy hogy valamennyire megtanulta az ukrán háború kapcsán, ugye, hogy hogy az ő természetes határai azért nem Közép-Európában vannak. Mert mert még az ukrajnai háború előtt, ha emlékszünk, azért a Putyin többször elmondta, hogy nagy hiba volt engedni a közép-európai országoknak a NATO csatlakozását, hogy jó lenne, hogyha a NATO visszavonulna még a 90-es határokra, stb. stb. És az a helyzet, hogy ez a gondolat és ez a mentalitás jelentkezik ebben a történelemkönyvben meg. Nem véletlen egyébként, hogy például a lengyelek, akik még nem olyan régen azért a legszorosabb szövetségeseink voltak, gőzerővel fegyverkeznek, mert mert ők ezekben a gesztusokban, mert, mert mi mondhatjuk azt, hogy a birodalom elméri magát, meg a birodalom mond egy olyan narratívát, ami jól hangzik, ami... Ők ők a világ igazai, mindenki más gonosz, Oroszországnak meg kell védenie önmagát, lehetőleg jó 3000 km-re Moszkvátor, vagy 5000 km kilométerre Moszkvától, vagy ötezer kilométerre, vagy tízezer kilométerre. Ez az egész orosz történelm egyébként, hogyha megfigyelitek, arról szól, hogy, hogy önvédelmi háborúkat vívnak, egyre-egyre-egyre távolabb a, a régi klasszikus orosz területektől, és még mindig nem elég, és még mindig nem érzik magunkat biztonságba. És, és, és ez, a, ez a retorika, meg ez a mentalitás, ami ebben kifejeződik ebben a történelemkönyvben. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy ez az ukrán konfliktus nem tanított semmit, hanem csak annyit, hogy, hogy legyünk radikálisabbak, legyünk keményebbek, és, és, és Oroszország tényleg egy, egy potenciális veszélyforrás, nem csak most, hanem az elkövetkező évtizedekben, amivel sajnos számolni kell.
0: A hibát talán ott követjük el, hogy történelemkönyvnek hívjuk. Világos, hogy ennek szeretné láttatni magát, de ez inkább egy propaganda kialakítás, ilyen formában. Tehát azért furcsa tényeket számon kérni, meg ilyen reális álláspontokat, mert ennek egyáltalán nem ez a funkciója. Én úgy érzem, hogy az a funkciója, hogy megerősítse Oroszország nagyságát, Putyin hatalmát, és és validálja a történteket. Tehát, hogyha nem tudom most, hogyha konkrétan 56-ról beszélünk, azért nagyon-nagyon nehéz azt elvárni egy ilyen propaganda kiadványtól, hogy úgy tüntesse fel ezt a dolgot, hogy hát oda mentünk, és levertünk egy forradalmat. Persze, hogy ez nem fog megtörténni.
1: Vannak itt még egyébként egyéb csemegék is. Tehát ugye itt mondjuk a, a orosz-ukrán háború kapcsán Ukrajna az egy ilyen neonáci cím alatt, szerepel például. Tehát, hogy van van itt egyéb veszélyforrás is, most igen, mindegy, hogy hogy hívjuk, meg hát nem láttuk még soha ilyet itthon sem, hogy esetleg más szerepel a könyvekben, mint ami az állítólagos valóság. De, hogy igen, itt egy ilyen sztálini rehabilitáció, Gorbacsov elátkozása, a Szovjetunió szétesésének síratása zajlik azok alapján, amiket most el lehet olvasni ebből a könyvből.
2: Igen, és az a, az a szemlélet, amit próbálnak az Orbánik ráerőltetni a magyar társadalomra, hogy itt a Szovjetunió és Oroszország között nem kellene párhuzamokat hoznunk. Hát azért ez két dolog, ez egy nemzetállam, az meg egy kommunista birodalom volt, és azért azt látjuk a, a putyini retorikából, azt látjuk ebből a könyvből, de nagyon sok más forrásból is, hogy, hogy, hogy nem egy erőltetett szélsőbalos hülyeség azt mondani vagy egy CIA motiválta ügyeség azt mondani, hogy ez az Oroszország Szovjetunió, ez, ez na, nagyon egyhúron mozog egy csomó kérdésben, mert ők maguk is egyébként az előképüknek gondolják. Tehát ne, nem olyan régen volt Szentpéterváron egy nagy állami ünnepség, ahol felhúzták egyébként a cári lobogót, a szovjet lobogót, és a, és a mostani orosz lobogót is. Tehát, hogy, hogy ezt a kontinuitást, ezt vállal és beleállnak. És, és, és az a helyzet, hogy Oroszország akármilyen gyenge is, iszonyú erős. Tehát, és, és az iszonyú erő, hogyha agresszivitással, meg rossz, rossz helyzet, felméréssel társul, mint, mint
1: másfél éve folyamatosan.
2: Mint másfél, másfél évvel ezelőtt Ukrajnában, akkor, a, akkor az, az, az egy elképesztő bizonytalanság és egy elképesztő veszélyforrás az életünkre. Én, én, én egyébként ezután most azért futnék egy újabb kört, hogyha lennének rá kapacitásaim, mert vannak közvéleménykutatások, hogy a magyar társadalom az mennyire lett a barát az elmúlt egy-két évben amióta ö, kitört a háború. Ugye azt érzékeljük nagyon, hogy, ö, hogy a hivatalos kormányzati kommunikációban meg, ö, meg az ehhez köthető véleményvezéreknél nagyon erőteljesen megjelenik a, a Putyinnak a szeretete, Oroszország igazságainak a, ö, az elmondása és az amerikai számítás, meg gonoszság, stb. stb. Ennek ellenére azért... kelet Jelenik
1: még nem is kifejezetten az oroszokra vetítve, csak hogy a nyugat rossz a kelet akár jó is lehet.
2: Hát igen, a kelet védi a hagyományos értékeket, és ahhoz képest egyébként, amilyen közülménykutatások voltak, azok azt mutatták, hogy a, a társadalom jobb oldalát, tehát körülbelül a társadalom 30%-át radikalizálta ez az álláspont, és, és kifejezetten Putyin meg orosz barát lett. Viszont a társadalomnak a többsége azért vagy távolságtartó, vagy egyébként mondjuk a tehát több mint a 30 százalék, valamilyen 40 os számot láttam, amelyik viszont kifejezetten Ukrajnával szimpatizál, annak ellenére, hogy milyen erős a kormányzati propagandának a húzása. És egyébként érdekes módon ezek a számok nem is nagyon különböznek a régió más országaitól. Tehát Bulgáriában ugyanúgy jelentős támogatottsága van Putyinnak, ami jó kérdés olyan tekintetben is, hogy mit érez a propaganda, tehát hogy itt valóban azt tudja elérni a propaganda, amit itt sokan mondanak, hogy, hogy átállítanak embereket, vagy csak azt tudja elérni, hogy bizonyos véleményeket egész egyszerűen felerősítenek, bizonyos indulatokat ilyen nagyon-nagyon láthatóvá tesznek, és bizonyos véleményeket meg elsikasztanak, miközben az a társadalomnak az értéki télete nagyjából konstans és állandó. Oh, that that egy biztos, hogy ez, ez a fajta kihívás, ami most éri a kormányzati kommunikációt, azzal nagyon nehéz lesz mit kezdeni, mert, mert, mert 56-ot megtagadni egész egyszerűen nem lehet. Különösen annak a pártnak, amelyiknek a Wittner Mária volt a tagja, és, és amelyik a... Az... Mi lesz?
1: Dózsa Lászlóval
2: most? Hát igen, Dózsa Lászlóról... Azonnal ő jutott eszembe. Hát igen, mert most, hogyha Dózsa László következik. Hát a plakátokat? Hát ő, szóval? ő egy fasiszta forradalom. Égy? volt, akkor ezek szerint a ö, víreskezű fasiszta, fasiszta ellenállója, <gül> igen, tehát ö, vagy ö, f- fasiszta forradalmára.
1: Miközben, Na, ja, bocsánat, Én csak annyit akartam, hogy pont elhúlmastam egy Schmidt mária mondatot, nem olyan régről, hogy nem ez az első alkalom, és nem is az utolsó, amikor egyes sajtóorgánumok és újságíróik bizonyos oldalról 56 hőseinek hitelét akarják rombolni. Hát most ezt akkor nagyon úgy tűnik, hogy az orosz sajtó még sem a mieink.
0: Hát igen, csak ez kimondva, kimondva valószínűleg nem lesz, és ezt szerettem volna elmondani az ügyel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha ez megjelenne a kormány sajtóban.
2: Átki a Demeter Szilárd már beleállt, tehát, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum, most nyilván egyébként ő nem politikus, de csak a kulturális térben az egyik vezető arca a Fidesznek, ő, ő már nagyon keményen. Ő már
1: az orosz történelemtönkönyveket?
2: Hát ő beleállt abba, hogy, hogy ez elfogadhatatlan és hogy milyen felháborító. Tehát, tehát van ilyen típusú vélemény, és én azt gondolom, hogy lesz is még.
0: Csak nem gondolom, hogy 56-nak a megtiprása, ez ezzel kezdődne, hogy, hogy ezt nem teszik szóvá. Tehát maga, ahogyan Putyinhoz, az orosz birodalomhoz, vagy Oroszországhoz és az ukrán háborúhoz hozzáállnak valahol minden egyes ilyen megnyilvánulásban, amikor a, elvitatják azt, hogy az ukránoknak joguk van megvédeni magukat, akkor egy picit szerintem ez mindig megtörténik. Absz-
2: abszolút, az egész magyar társadalom részéről, tehát hogy, hogy ott hagyjuk cserbe, m- mert, mert sok mindent lehet mondani. Nyilván vannak amerikai szolgálatok jelen Ukrajnában, nyilván egyébként 56-ban voltak Magyarországon. Nyilván vannak tudjuk, látjuk, hogy vannak nácik a, az ukrán hadseregben, az ukrán politikában, látjuk, hogy mondjuk a kisebbségi magyarokkal hogy bánnak, tehát nem, ne, nem született tisztességes jó emberek feltétlenül. Mint ahogy egyébként a valószínűleg az 56-os felkelés közben is voltak durva figurák, durva arcok, akik nem lennének ma vállalhatók, de, de egész egyszerűen amikor egy nép szembeáll az orosz tankokkal, fegyvert fog, az életét kockáztatja, és ezt nem elismerni, és ezt vitatni, és elmondani azt ezerszer, meg ezer egyszer, hogy csak hülyék, csak propaganda, tehát, hogy egész egyszerűen, amikor az ember ember ilyen vállalást tesz, ilyen áldozatot hoz, az önmagába is megkéne, hogy érdemelje a tiszteletet. és, És 50, és az az ország, amelyik 56-ban ezt megélte, és ez, ez a hagyományainak a része, hogy ezt nem adja meg, az, a, az, azzal valójában tényleg mi köptük szemen 56-ot?
0: Vitézi Dávid a közösségi oldalára reagált arra, hogy a MÁV, Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszon 100 km per órás ideiglenes sebességkorlátozást vezet be, mely nagyjából 20 perccel növeli a vonatok menet idejét
2: a vitézi Dávidnak egyébként számomra az volt az érdekes az írásában, hogy ő azt a lehetőséget is pedzegette, hogy itt nem technikai problémáról van szó, tehát vagy nem tartja kizártnak, hogy, hogy ez technikai probléma legyen, hanem azt sejtheti, hogy elképzelhető, hogy itt a politika és a közvélemény gyúrása zajlik a MAV vezetésének a részéről, mert, mert egész egyszerűen olyan forráshiányos helyzetet teremtett a politika, különösen ugye legutóbb azzal, hogy, hogy ezeket a mm, mellékványokat. Продолжение nem a mellékvágányok, mert azzal a forrásiányt ellensúlyozták, hogy bezárják a mellékvágányokat, hanem azzal, hogy, hogy ezt az olcsó bérletet a rá, bérlet. rászabadították a mávra, Tehát, hogy az a helyzet, hogy van egy szocialista óriás vállalat, ami alapvetően nem nyerességes, ami alapvetően folyamatosan állami támogatásra szorul, és akkor hirtelen azt mondják, hogy az egyik lábát a bevételednek most kiütjük, és, és onnantól csak fele annyi fog jönni, és nyilván egyébként nincs más forrás ezt pótolni, tehát hogy a Vitézi felvet egy egy ilyen narratívát, hogy hogy egész egyszerűen emögött lehet, hogy pusztán csak zsarolás szándéka áll, és, és ilyen, ilyen módon akar a mávezetés puszforrásokhoz jutni, de persze elmondja azt is, hogy egyébként olyan leépülésben van a magyar vasút, hogy ha zsarolás, ha nem zsarolás, nagyon hihető, mert, mert, mert egész egyszerűen nem költünk vasútfejlesztésre pénzt, és amit költünk, azt meg rosszul, ellenőrizetlenül és, hát és átgondolatlanul tesszük.
1: Képest, igen, ahhoz képest nagy összeget voltak itt bedobálva az elmúlt hónapokban, amik vasútra, új kocsikra, nem tudom mikre mennek el.
2: De ezeket már egyébként visszavonták, igen, tehát m- hogy m- a m- Lázár azzal kezdte a miniszterségét, hogy, hogy ezeket ezt áthúsza, hogy majd utána után szóba került, hogy
1: akkor mégiscsak, majd aztán az volt, hogy na jó annyi pénz kéne erre, hogy ezt rendbe tegyük. Már most,
0: most már mindegy, igen.
1: Tehát én is azt érzem, hogy itt most össze van Lázár Jánoshoz a Vitézi Dávid részéről valami, nem biztos, hogy indokolatlanul.
0: Nem tudom, ugye az, az nagyon fontos, hogy ez egy nagyon fontos vasútútvonal, amire Vitézi és reflektál a, a, a posztjában, leírja igazából, hogy Ausztria utolérése helyett éppen most, most távolodunk el 20-25 perccel tőle, és ez tényleg elárul valamit. Az, hogy ebben zsarolás lenne, hát nem tudom, nagyon-nagyon meredek ötletnek hangzik így elsőre, Viszont ö, tényleg ez volt az a vasútvonal, legalábbis számomra, hogyha valahova vonattal kellett mennem, és ezen a vonalon helyezkedett el, mondjuk pont győrbe, akkor nem izgultam. Tehát ott nem volt meg az a, az a fajta gyomorgörcs, mint bárhova máshova, amikor mentem az országba, hogy mm, fél órát fog késni, egy órát fog késni, jön-e egyáltalán, eléred a csatlakozást. Tehát ez tényleg egy olyan Hát szinte európai vasútvonal volt a Real Jet-tel, tehát a, maga az egész színvonala szerintem, ami, ami egy picit, picit nyugtatta az ember lelkét, hogy ezt kellene követni mindenhol az országban, és igazából ezért egy ilyen nagyon-nagyon furcsa helyzet, hogy még most ezen a vonalon is 20-25 perc menetidőhosszabodásra számíthatunk.
2: A Vitéz-nek egyébként nagyon érdekes a szerepe, mert én, én igazából nem tudom ho, hova tenni a vitézit, hogy, hogy mi az, ami történik, mert most már nem is tudom, negyedik vagy ötödik alkalommal foglalkozunk a vitézinek valamilyen m- m- kormánykritikus, közlekedéskritikus álláspontjával, és én, én tényleg nem tudom, hogy kicsoda a vitézi, hogy egy
1: sértett Demeter hogy, hogy ő
2: egy sértett államtitkár, úgy, ő egy, egy, egy a közösségi közlekedésére elkötelezett szakértő, vagy a potenciális főpolgármester jelölt, aki most megmutatja azt az arcélét, hogy ő hajlandó a Lázárral meg a kormányjal harcolni a nagyobb jóért.
1: 40. évfortulóját ünnepelte nemrég Szörényi Levente és Bródi János rockoperája, az Istvának király. És én úgy gondolom, hogy ha valaminek ünnepelni lehet a 40. évfordulóját, akkor az egy valami. Függetlenül attól, hogy szeretjük-e vagy sem. Úgyhogy gondoltam, megkérdezlek titeket, hogy mi az ősélményetek? Az istán a királlyal kapcsolatban. Illetve én találtam egy-két érdekességet, így a jubileum kapcsán az elmúlt napokban, hmm. amiről még beszélhetünk.
2: Nem a gújásmarcit akartuk szidni?
0: De, de.
1: Én
2: Ki azt hiszem, hogy arról szól ez a. De jó, akkor nosztalgiázunk, jó.
0: Csak ne legyen ilyen csalódott már, András.
2: Ja, nem akartam
0: e... így
1: belecsapni a lecsóba, mert egyébként érdekel, ja, hogy ti mit ko-
2: gondoltok. Kötelező köröket, és mondjuk el, ami nagyon érdekli a hallgatókat, hogy milyen élményünk volt az isfának. Nem éreztet,
1: hogy beletette, hogy mi az ősi Elményetek az Istvánnak a királyak. Ja, én, én, én kereteztem ezt a dolgot, hogy innen át tudunk majd kötni, hogy így savúgyagúlyás,
2: Marci. Egyébként nekem a mostani élményem én eddig bele se gondoltam, hogy a Varga Miklós, aki a hangját adja az Istvánnak, hogy az nem szerepelt a, a színpadon. Nem, Persicsi László játszott. De ez milyen durva már? Miért nem? De hát ez egy akkora szemétség. Tehát én, én tehát hogyha van, van komoly színész tragédia, hát én, 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 én esküszöm, hogy. Ilyet, nem hogy ő az valaki... egyetlen,
1: itt akkor Az ének az
2: esőben az kb.r-ről szól, az ősztoriáról, csak az a különbség, hogy az ének az esőben annak anna, 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 anna happy end a vége.
1: És ennek is utána Varga Miklós játszotta az összes István a királyt. Na jó, nem az összeset, de hogy a, a nagy előadásokat. De ennek több oka is van, és nem ő az egyetlen. Tehát Sebestyén Márta sem játszott, és Sebestyén Mártának ne. is. Ők is csak hangját hallottuk. Ne legyek az, aki ezt elmondja. Nagyon sokszor beszélt erről, Bródi János is, öm, Szörényi Levente is beszélt erről, egyébként a Koltai is. miért csinálták? figyelj, egyébként most az istenlása lelkem, hogy nem kereszt promóciót akarok, de aki szeretné hallani, hogy Bródi János, hogy beszél erről, azt hallgassa meg, a, vagy nézze meg a nagy Kép című műsort, ott is elmondja. Öm, egyébként azt egy hiszem, hogy ez a, jó, ez a koltainak volt egyébként. Nem, a Varga Miklós úgy mondta el most a legutóbbi interjújában, hogy nem bíztak a színészi képességeibe, mivel ő egy rocker volt, ráadásul egy marginálisabb öm, szerepet töltött be a rockerek között is, viszont kiváló és csodálatos hangja volt. Itt az is is szerepet játszik, hogy ezt első körben ugye ők lemezre énekelték föl, tehát nem az volt a terv, hogy ebből egy városligeti kvázi színházi vagy színpadi az nem az, de hogy egy él- élő közönséges előadás lesz, akkor ugye itt egyszerre volt napirenden az, hogy legyen egy film, ami aztán végül csak később született meg. És a Sevestő Mártára vonatkozóan is az volt, hogy ő karakterben, egyébként azt mondtam, a Bródi ebben a műsorban, hogy olyan baba arcú és kifejezéstelen az arca. És hogy ezért helyette, ugye más volt, de azért itt vannak pletykák és szóbeszédek, én ezért is kedvelem. Ez
2: is volt itt a háttérben ezekben Nem szekint.
1: tudom, én azért Nagyon is kedvelem jó. az István a királyt, mert minden ki másképp emlékszik rá, mindenféle kering róla, ki mit, miért, hogyan, mit, nem, melyik elvtárs mit tiltott, engedték a románok, nem engedték, hogy kerültség somjúra, stb. Tele van egy rakat ilyen dologgal, és azt azért, hogyha, tehát csak azt akarom pontosítani, hogy a Varga Miklós az eredeti ősbemutató kapcsán nem szerepelt az előadásban, és helyette, tehát, hogy nem helyette, de Persützi László játszotta okay. Istvánt és Varga Miklós feléneklését, tehát amit a nem tudom, Rottenbiller utcai stúdióba felénekeltek, az volt ugye beadva.
2: Aha, yeah. um, Jó. Uh... Te be akarsz számolni nekünk az ősélményedről az István a Király kapcsán? Mert nem nem akarom teljesen eltéríteni a beszélgetést.
0: Hát nekem nekem nagyon kicsi koromból van van egy ősélményem, hogy nem túl pozitív, sajnos. Apukám nézte, és hát ugye egy gyereknek mind a képi világába mind zeneileg ez tök távol áll, és nem értettem az egészet értelemszerűen, és így megpróbálták a szüleim elmagyarázni, hogy miről szól, de csak annyit értettem belőle, csak annyit fogtam fel, ami így megragad, hogy valakit felnégyeltek, és ez így egy életre traumatizált körülbelül.
2: Ez az ország. Ennyit kell megérteni, és, és kell, hogy legyen ez a trauma élményünk, és akkor így kb. megvan, hogy, hogy milyen magyarnak lett a...
0: De tudod, hogy kit és miért, El lett mondva szerintem, csak, csak még nem volt meg a, a kognitív képesség, hogy, hogy, hogy célba érjen. Úgyhogy nekem, nekem ez, és, és azóta sem tudtam rá kapcsolódni, talán pont ezért.
1: Én megnyugtattam az előbb a Biancát, hogy még van egy kis ideje, de nekem is ez 35 év után jött meg.
2: Komolyan? Pedig Én 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 tényleg azt gondolom, hogy az István a király az, mert nekem nyilván gyerekkoromban élmény, hogy hogy ez egy annyira populáris, annyira közérthető, annyira zeneileg, tartalmilag a szövegek, hogy hogy annyira a magyar kultúra részei, hogy így nem lehet nem szeretni.
1: Én szerintem nem nem lehet lehet
2: nem kötődni. Én
1: szerintem nem lehet nem ismerni, az nem feltétlenül egyelő azzal, hogy valaki szereti-e. Ezen kívül külön választanám magát a színházi élményt, a zenei anyagtól. És nagyon, tehát amire én azt szoktam mondani, hogy a kollektív kulturális tudatnak, meg nagyon sokszor tudatalattinak részei bizonyos kulturális termékek, na az Isten, a király az mindenképpen az. Tehát amikor én pályakezdőként a Deákbill Gyulával kellett szerveznem valamit, akkor én a Deákbill Gyuláról azt tudtam, hogy ő mondjuk Orda, és nem azt, hogy egyébként neki milyen egyéb, vagy a vikidáról. Tehát megvolt az, hogy én tudom, hogy ők kik, hogy én a Novák Péterről azt tudtam, hogy ő a tatának a fia. De ettől függetlenül engem nem érdekelt az István a király, nem voltam belevonódva, vagy nem tudom, és aztán egyre inkább keresztezte az életet, pedig én még gyerekként statkóztam a Nemzeti Színházban, a, vagyis hogy a Pestiben, a Iglódi félében. Egyébként tényleg mindenféle közön volt hozzám, és mégsem ö, érdekelt, és aztán ö, ha amikor már 35 éves Jó. volt, akkor jött ez meg. Tehát Bianka még nyugdíj még.
2: Jó. Azt mondtál, hogy mi akasztott ki a bujás interjúban, mert ne, nekem elkezdtem mondani. <gül> ne. De, de nem nekem elkezdtem mondani, hogy hogy a gulyás interjút, és hogy ez nem volt benne, az volt benne és, és egyébként szerintem az tényleg fontos, mert, mert ezek nekem se voltak meg, aki végigkövette az élete során ezt a darabot, hogy, hogy még hiányoztak a gulyás interjúból, például az, hogy, hogy amit mondtál, hogy szóba se került az a rendezés, ami egyébként a legsikeresebb, ami az operaszínházban volt, és ami egy olyan rendezés, ami női perspektívából mutatja be a darabot, a Sarolt, meg a, nem, meg a Gizellának a szemszögéből, Ségba. és egyébként egy női rendező vitte színre, és hogy ez például a igen progresszív partizánnak az igen progresszív műsorába nem sikerült megemlíteni, és én se tudtam róla is, és egyébként egy hihetetlenül érdekes, meg fontos csak
1: egy említettem, és csak is kizárólag Gulyás Márton szemszögéből, tehát azt gondolom, hogy azért fel lehet dolgozni az István a királyt ennek említése nélkül is, hiszen hogyha itt végig akarnánk menni mondjuk a Városligettől Szegedi-Szabadtéri töltség Somjón át napjainkig, Alföldi Róberten átvágtatva, akkor azért nem két-három órás műsorokra lenne szükség, csak ha Gulyás Márton valóban közéletben betöltött szerepét nézem, akkor az egy furcsa zicser kihagyás, hogy ő egyébként Székely Kriszta által rendezett István királyt nem említi meg, ami egyrészt messze a legsikeresebbek, egy rekordnéző számot döntő valami volt, és nagyon más szemszögből közelített, és nagyon más értelmezést tudott hozni sok mindenben. Ezen kívül valóban arról van szó, hogy egy nő nyúlt hozzá ehhez az előadáshoz alapból nem dúskálunk a női rendezőkben, Da Krista aki tudja, hogy ő kicsoda, és egyébként ő milyen tölt de az azt is tudja, hogy ez miért lehet különleges, és miért érdekes számomra, hogy Gulyás Márton ezt például kihagyta, de talán ez a legkevesebb vagy legkisebb problémám. Azzal az interjúval, aminek egyébként egy a ravatal volt a díszlete, vagy nem tudom, ti de hogy ilyen sok égő gyertya között ültette Varga Miklost, mint temetésen
2: lennénk. Igen, vagy valami okult szellemszó. Igen, ja, ja. Tényleg
1: olyan volt.
2: Fura volt. Aztán ugye probléma volt, hogy azt te azt mondtad, hogy ez nagyon rossz, hogy a Varga Miklóst hívta meg, és hogy miért nem a Brodyt, vagy a Szövénit. Nem, nem,
1: nem, nem, én azt mondtam, hogy olyan kérdéseket tett föl Varga Miklósnak, akiről másfél órán keresztül minden második válasza az teljesen jogosan, hogy figyelj, ezt én nem tudom, meg ne tűlem kérdezt, teljesen jogosan, tehát nem... Figyelj, én azt gondolom, hogy szerintem a varga Miklós nagyon sokaknak, legalább két generációnak jelent nagyon komoly dolgokat. Most mindegy, hogy egyébként ki mit gondol róla. Szintem a Vén
2: Európát jelenti ő, a gyönyörű is. nőt.
1: Meg István királyt András hitel. Meg István. Öhm, és az van, hogy szerintem releváns vele készíteni egy nagy interjút. Csak akkor döntsük el, hogy ez miről szól. Mert ha 40. István a király kapcsán van ő behívva, azt viszont én azt gondolom, hogy kevés. Akkor legyenek még ott szereplők, hát éj a mindenki, Itt nagyon sok mindenkit lehetnek hívni, vagy legyen ő, de akkor ne azokat a kérdéseket kapja meg, amire ő nem tud válaszolni. Tehát a veled uram, de nélküled emblematikus mondatot mérírta bele Bródi János a daraba, ezt miért tőle kérdezzük meg. De sajnos. Ez az interjú, én azt gondolom, hogy negyed annyira sem szólt az István a királyról, mint ismét Gulyás Mártorról. Ö, Varga Miklósnak Viki ügynök ügyeire kellett válaszolnia, és azzal kapcsolatban elmondani, hogy mi miért volt, hogy derült ki, és mit csinál. És hogy nem tud semmit. És hogy nem tud semmit. Egyébként figyelj, azt látnotok kellett volna, hogy, tehát, hogy ez egy ilyen Hajdu Pétert megszégyenítő momentum volt, hogy szóba került a Wikidál ügynök ügy, és, és megemlítette a Varga Miklós azt, hogy, hogy ő is az újságokból értesült. És gyakorlatilag nem is várta végig Gulyás Márton ezt a mondatot, azonnal, de olyan csillogó szemmel, mint a kakaóra rátszupanó ovodás, hogy tehát akkor ti nem beszéltetek, erről sose mondta, sose kérdezted? És így ültem, hogy úr tehát, tehát, hogy ez most már tényleg valami egészen más irány. És amúgy a Deák Bill-lál kapcsolatban volt még egy ilyen, mert szóba került az Alföldi féle rendezés, amiről azt kell tudni, hogy ott a, a nagyöregek közül a, a Deák Bill és a Varga mikillett fölkérve, hogy esetleg térjen vissza ebbe az előadásba egy másik szerepben. És akkor itt elmondta Varga Miklós, hogy igen, és akkor én mondtam, hogy jó-jó-jó, persze legyen, a Gyula nem vállalta, miért nem vállalta a politikai okokból? Az Alföldi Robert személye is. Hogy Marga miklós is azt mondta, hogy figyelj, már meg őt. Tehát, hogy... Na, ez volt ez az Jó, interjú, ez én igen, nekem ezek.
2: Most enge- engem egyébként annyira nem zavartak ezek a kis bulvárt amiket a de hát rám a Gulyás Marci. Én én azért is mondtam, hogy mindenképpen szerkeszünk be, mert a, egy másfél órás interjú, az István a király 40. évfordulójánál, és valami így egy óránál eltört a Gulyás Marciba, és, és jött egy. egy egy olyan rész, ami utána egyébként fél órán keresztül tartott át, hogy most egy egy percet fogunk ebből hallani, ami jelzem, István a király 40. évforduló a téma, és Varga Miklós az interjú alany, és hallgassuk meg, hogy egyharmadában miről szól ez az interjú.
3: Valójában nem a problémáról beszélünk, mert a probléma szerintem az, hogy globális egyenlőtlenségek vannak, és egész egyszerűen Soha nem arról van szó, hogy hogyan lehetne az afrikai országokat, az ázsiai országokat lehetővé tenni, hogy gazdasági önrendelkezéssel megteremtsék az életfeltételeket az ottani lakosságnak a boldoguláshoz, hanem itt történetileg azt lehet látni, hogy egy brutális kizsákmányolása és eladósítása zajlott ezeknek az országoknak, amik ellen Magyarország sem lép föl. Tehát, az Orbán kormány soha nem lépett fel azért, hogy adósság elengedés legyen afrikai országok részére, soha nem lépett fel azzal kapcsolatban, hogy például mondjuk az ideérkező akkumulátor alapanyagokat nem fogjuk engedélyezni hogy gyermekmunkába termelje ki különböző országokban. És amikor arról beszélünk, hogy most kiérkezik ide, és hogy érkezik oda, azok után, hogy tönkretettük globálisan Magyarország is az életfeltételeit azoknak az embereknek, az csak befejezem, azonnal Jó, átadom igen. a szót, akkor szintén ez egy nagyon, nem is nagyon keresztény a számomra, de még inkább azt gondolom, hogy leegyszerűsítő kezelése ennek a nagyon komplex problémakörnek.
2: Igen, csak, csak egy dolgot nem feledhetünk, és amikor említetted Magyarország felelősségét, én nem gondolom, hogy, hogy Magyarországnak ebben bármilyen felelőssége lenne, hiszen Magyarország legjobb történelem ismereteim szerint soha nem volt gyarmattartó. Ez igaz.
3: Tehát, tehát a gyarmatosítás most... javaiból Magyarország is részesült, és mondom még egyszer, a mostani politikája Magyarországnak nem arra céloz, hogy hogyan lehetne kezelni ezeket a globális egyenlőtlenségeket, és segíteni az ottani boldogulást. Mert azt, hogy néhány millió forintot adunk, az most tudom, hogy a
1: <gül> az vagy ez tényleg többit fél órán keresztül? A migráns kérdés az akkumulátorgyára. De, de Afrika, Afrika felemelése, Afrika, Afrika
2: felemelés. És, és ebben Magyarország szerepe meg, Or- Orbán Viktor nem emeli fel Afrikát. Hát. Basszus, de, de tényleg, is, hogy mi is részesültünk a gyarmatosítás javaiból, és amikor bennünk egy gyarmatosítottak, abból meg megint mások részesültek. Tehát, hogy ö, így, ö, így, így a Gulyás Marci egyébként most tartalmilag is, tehát még hogyha igaza lenne, és azt mondom, hogy teljes elgurulása a gyógyszernek az, ami, amit művel ebbe a fél órába. De nem de...
1: csak, figyelj, tudom, hogy ez kevésbé érdekes, de hidd el, hogy nem csak itt. Tehát ez, amíg még István a királynál tartanak, ott is tehát tartalmilag ott van valami olyan borulás, és valami olyan, tehát 25. perc után Viki ügynök múltjáról beszélgetni nincs, de fejezd be, bocsánat
0: csak, hogy nem csak itt borult meg szerintem. Csak hogyha meg, tehát az a problémám ezzel, amikor van egy interjú, most érzem a társaságon, hogy nagyon, nagyon menő gulyásmarcidfikázni és ö, szídni. Ö, picit nevetünk,
2: a... nevetünk, Bájos. De, tudod,
0: az Vele pro... nevetünk, nem rajta. Az a problémám, rajta
2: nevetünk, de jót. Törző.
0: Az a problémám, hogy amikor valaki tényleg ennyi tartalmat gyárt, bár András szerint nem eleget, de mindegy, ezt most tegyük
2: félre. Ha, na nyissuk majd meg ezt a vitát nyissuk meg.
0: És hadd mondjam, hogy akkor ne gyártson. Most tudom, hogy mit akarsz mondani. Igen, de most lelövöd a poént. Ne haragudj. Szépen felépítettem volna, hogy nem, nem rendben...
1: olyan jót veszekettünk, oda, odakint, azt kellett volna fölvenni. Igen, sajnál,
0: ezt el kell felejtenünk, hogy adás először a témákról beszélünk, mert, mert előjük az összes, összes jó érvünket, és, és egy ilyennel szembesülök itt a műsorban. Mindegy, a lényeg az, hogy tényleg azt érzem, hogy minden egyes mondatába bele szeretnénk kötni. Nem azt állítom, hogy nem lehet kritizálni Gulyás Márton, viszont amikor úgy próbálunk egy interjút, vagy egy videóanyagot értelmezni, hogy, hogy egy picit az az érzésem, hogy mindenhol csak azt nézzük, hogy be lehet belekötni, és például ezzel a konkrét esettel kapcsolatban, az ügynök múlt felhozásával, megkérdezésével, én érzek egy olyat, vagy lehet egy ilyen, ilyen nézőpont is, hogy egyszerűen Gulyás Mártont általában azért kérdezik fel, hogy miért nem kérdezte meg ezt, miért nem kérdezte meg azt. Viki Dál Gyulától, Bianca.
1: Varga De... Miklóst kérdezte arról, hogy Viki mit gondol az ügynök. Érted, nekem azzal nincsen bajom? Figyelj, még abban is érzek, bár nem gondolom előremutató dolognak, de ha vikidál ott ül, akkor még az István a király kapcsán is lehet kérdezni erről. De Tehát miért... Látok összefüggést, a Varga miért...
0: Miklósnak mi köze ahhoz, hogy a vikidál Varga Miklós ült ott. Miért nem lehet őt arról kérdezni, hogy amúgy neki ehhez volt hozzáférése, tudott-e róla, mit gondol róla? Egyáltalán az ügyről. Ez tök Én...
1: jó lett volna, ezt felteszi, ezeket a kérdéseket
0: de én Nem, mi, mert ezt, nem, nem, ezt nem ezt ez arról szólt, hogy elmondta
1: neked ezt a Gyula, beszéltette erről. De ez
0: ugyanaz, mit, mint hogy mit gondolsz hmm, erről. Te, neked a saját megélésedni mi de, volt figyelj. ezzel kapcsolatban? Én, én ezt megint, a, tehát pontosan erről beszéltem az előbb, hogy amikor a kérdésnek a megfogalmazását, és nem állítom, tehát tök sok hibát követel a marci szerintem ez tényleg van egy 60
1: fős szerkesztőség, amiből 79 szerkesztő. Tehát én azt gondolom, hogy a kisebb volumenű anyagok, is ö, fegyver ez a történet, de mondjuk egy 40. István a király kapcsán a- azt is szeretném hozzáteni, hogy itt szerintem erősen megalázott egy ember, bár hozzáteszem, hogy a Varga Miklós tök alázattal, nagyon türelmesen tűrte, de mégis kijöhetett ebből az egészből úgy, minthogyha egy ö, ostoba megalázott valaki lenne, és ez nem egy jó irány szerintem beszélgetnek valamit aktuál politikáról, ahol elmond egy könyvet a Varga Miklós, akinek a szerzője, vagy aminek a szerzője nem jut eszébe. Na most itt egy hat perces tudrázás következik Gulyás Márton részéről, aki folyamatosan dobál be könyvcímeket és könyvszerzőket, ami semmi máshol nem szól, mint hogy önnön fantasztikus olvasottságát csillogtassa meg, miközben Varga Miklós a legelső másodpercben elmondja, hogy nem emlékszik a szerzőre. Ebben
0: szerintem igazad van, de ezek szerintem olyan dolgok, amiket fel lehet vetni, de amikor tényleg arról beszélgetünk most már sokat talán, hogy hogyan tette fel a kérdést, ha így így, így, a szórendet így alkotta volna, meg akkor már elfogadható lenne, tehát ezt meg meg nem érzem relevánsnak.
1: De ezt én se, és hogyha nem tehát figyelj, én is nézem, nem véletlenül nézem én is, és azt gondolom, hogy 8 hónap alatt mondjuk például kétszer jött szóba. Tehát azért ez nem de szóba jöhetne sokkal gyakrabban, csak nincs ebben annyi. Én most egy picit valóban ráugrottam erre, mert egy erős megalázását éreztem a Varga Miklósnak, ebben az egészben, mert azt gondolom, hogy a 40. Istvának király nem ezt érdemli, és ebben elfogult vagyok, illetve sokadjára érzek olyan szakmai tévedéseket Gulyás Márton részéről, illetve olyan tájékozatlanságot, aminek egyébként az ellenkezőjét kommunikálja, vagy aminek az ellenkezője van felépítve. Én,
2: nekem soha eszembe nem jutna, az szakmai tévedést számon kérni, meg meg rosszul feltett kérdéseket, mert mert szerintem egyébként ebbe a műfajba belefér, nyilván nincsen tökéletes interjú. Én én azért is nem ebbe mentem bele, hogy most a vikidált hogyan kérdezte, hanem számomra az az ijesztő, amikor, amikor ilyen módon elszabadul az őrület, hogy ott van a Varga Miklós, ott van a 40. az István a király, és Afrikának a kizsákmányolásáról kell beszélni, és, és arról megnyitni a vitát, hogy ebbe vajon mi Magyarországnak a felelőssége a múltban, és mi lenne a helyes felelőssége a jövőben, miközben, hát hogy mondjam, hogy amit a Gulyás Márton állít, már, már alapból szerintem a problémás, mert, mert azt mondani, hogy, hogy Afrika nyomoráért a gyarmatosítók meg, meg, meg a mai kizsákmányoló kapitalista rendszer, tehát azt szerintem egy nagyon ö, súlyos leegyszerűsítése annak a dolognak, mert például csak egyetlen tény, ö, Kongó és, a, ö, és Dél-Korea 1950-ben körülbelül ugyanannyi GDP-t állított elő, tehát egyfőre vetítve. Ma Kongó a világ egyik legszegényebb országa, ö, Dél-Korea meg egy high-tech nagyhatalom. Tehát, hogy azt mondani és nem hiszem, hogy egyébként a fehér gyarmatosítók, a rosszindulatú indulatú, gonosz tőkés társaságok nagyvonalúbbak, meg korrektebbek lettek volna Kóreába, mint Afrikába. Ugyanúgy működtek, ugyanúgy bizniszeltek, ugyanúgy adtak esélyt, meg vettek el esélyt a, az ott lévő országoktól, és, és a Gulyás Márton egy ilyen tényleg teljesen elborult szélsőbalos marxista narratívát így elkezd a, az István a király 40. születésnapján a Varga Miklóson számon kérni, hogy én, én ezt, ezt tényleg de már... A... Tehát te ez már olyan, olyan, mint, tőle, hogyha hogy egy, olyan te... mint hogyha egy filmszatíra lenne, mint hogyha a, a TANUBól látnék egy, egy újabb részletet, hogy te jó Isten... De...
0: Miért értelmezünk mindent úgy, mint számonkérés, hogyha kőszeg ferenc kapcsolatban hozod ezt fel, ott tényleg egy olyan, olyan sarokba szorította Te miért? De várja,
1: mi a különbség most Bianka? Itt Szerint... egy színész, aki a legelején elmondta, hogy Márton, én olvasok, ugyanannyit tudok, mint bárki más, innen-onnan olvasok dolgokat, és van egy véleményem. Nem értek hozzá, nem vagyok politikai elemző. Kérlek, ne kérdezz az akugyárakról, hanem hívj be
0: egy akuállátorszakértőt.
1: Még mindenki... 30 és le volt söpörve.
0: Csak mindenki érti, hogy ez nem az akuállátorgyárakról szól. Ez arról szól, hogy Gulyás Márton megpróbálta aktuálpolitikai terepre terelni a beszélgetést, és ezt így módon tette meg, és lehet ezzel egyetérteni meg, nem egyetérteni meg. Gyertyák között a 40. István a király anyag m- ez
1: m- meg nem
2: Ez nem aktuálpolitika. Hol igen? A, a gyarmatosítás és az abban levő felelősség az nem aktuálpolitika, az egy, egy szélsőbarros, az... pers- narratíva Amerikából, és, 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 és am, amit beemel oda, ahol Semmi keresni valójában. én inkább veled értek egyet egyébként abban a vitában, hogy a Gulyás Márton hogy kérdez, mint kérdez. Én én sem gondolom, egyszerűen csomó jó riportot csinál, és, és nyilván persze, uh, svihák meg kókler egy csomó helyzetben, de ez egy ilyen szakma, ahol folyamatos a svihágságban, a kóklerség, mert egész de egyszerűen.
1: De most olyan, mint hogyha azt hinnétek, hogy én szavak össze rakásan lovagolok vele kapcsolatban, miközben biankával pont ebben értettünk egyet uh, odakint, ami sajnos nem volt rögzítve, hogy. Én soha nem kérném számon az ilyen típusú szakmai, amit most szakmaiatlanságnak nevezek, hiszen nézzük a mi műsorunkat, ugye ez került pont szóba. Tíz perceket beszélünk egy-egy hírről, egyik ők sem szakértő, minden egy...
2: Kivéve engem. Így
1: van, de most ezt nem vártad meg, hogy elmondjam, hogy kivéve András. Persze mindannyiunknak van egy adott szakterülete, engem az zavar, amikor valaki úgy csinál, és én szeretek nem úgy csinálni mondjuk politikában, mint ha az valóban a szakterülete lenne, én ezt éreztem Gulyás Márton Varga Miklóssal készített interjújában.
0: A Híd az HBO Maxon augusztus 11-én debutált hét részes reality sorozat. Hát próbálunk a műsorról spoilermentesen beszélni, de szerintem ez nem fog menni, úgyhogy... De,
1: azért ezt lehet
0: szerintem. Hát én azért azt javaslom annak, akit érdekel a műsor, és meg szeretné nézni, és nem szeretne semmilyen információt kapni, az ha le minket. Azért, azért ezt a javaslatot hagyd tegyen meg. Szóval az alapszituáció az, hogy 14 ember megérkezik egy helyre, és ott a helyszínen szembesülnek azzal, hogy az a feladat, hogy hidat kell építeni, egy 250 méteres hidat közös munkával, és a nyeremény 30 millió forint, aminek a sorsáról csak annyit tudnak, hogy azon a platformon
2: van, ahova becsatlakozik a
0: híd. És És
2: hogy ki kapja meg, mi alapján, mindannyian megkapják, vagy csak valaki kapja meg, ez semmi. Mi
0: sem tudjuk, és
2: ők sem. Igen.
0: Igen, én, én egyébként maga, nekem a reality-hez soha nem volt olyan kapcsolatom, hogy, hogy el tudott volna vinni, és kapcsolódni tudtam volna hozzá, és ez most megtörtént először. Én nekem nagyon tetszett ez a, ez a sorozat. Alapvetően nem volt húzva, hét részben nagyjából azt hiszem 17-18 napot láthatunk. És, és tényleg nekem, nekem abszolút egy élmény volt ez a, ez a sorozat. Nagyon szép képekkel, nagyon szépen nagyon volt. Nagyon minőségi. Ingen. Abszolút, tehát nem azt láttuk, hogy, hogy a sorokba fel van dobva három webkamera, web kamera, és akkor nézett, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan zuhanyoznak. Ugye nagyon fontos nekem az, hogy ennek a sorozatnak a fókusza nem, a, nem azon a fajta drámán volt. Egyrészt ugye olyan dolgok, nem tudom, szexualitás, ilyesmi, tehát ami mondjuk nem érzi úgy az ember csomószor, hogy olyan módon a képernyőre való, hogy ezt a reality általában prezentálni szokták, ilyen egyáltalán nem volt benne, és, és tényleg a, a, a munkával kapcsolatos, a hídépítéssel kapcsolatos, természetesen emberi drámák, drámák, konfliktusok voltak kiélezve, és szerintem... Amiket generáltak, ugyanúgy, mint a
1: az egyéb realitykben, csak De- nem a megszokott feladatokkal, hanem itt úgynevezett ilyen er- erkölcsi dilemmák elé lettek állítva.
0: Erkölcsi dilemmák elé, illetve a, a-, a- nem is tudom, a producere talán a műsornak azt mondta, hogy az a nagy különbség, és valószínűleg ezért sem vált unalmasá a hétrés sem, hogy ez nem egy ilyen ciklikus reality, hogy minden héten nagyjából ugyanaz történik, hogy valakit kiválasztanak maguk közül, kiszavazzák, és akkor mindig vagy várnak. Igen, tudják, hogy mitől. Aha. Igen, hogy mindig, meg, meg akkor valamennyire kiszámítható, hogy mindig vagy várnak valamit, vagy pedig az eseménynek a hatásait próbálják feldolgozni, hogy itt ilyen ciklikussá nem volt, hanem egy vonalvezetés volt, ahol be voltak kiktatva bizonyos fordulópontok természetesen a műsor készítői által. Hát, illetve itt egy nagyon erős castingot láthatunk. Ó, nagy... Amit el
1: is mondanak rögtön az elején, hogy senki sem véletlenül van itt. Tehát egy más típusú casting előzte ezt. Meg egyébként itt azt is közbeszúrnám, hogy én több tévés kollégánál láttam azt, vagy olvastam azt, és ebben van igazság. Ez nem volna egyébként szerintem az értékéből, hogy ezért ez egy erősen megrendezett történet. Tehát ez még annyira sem reality szerintem sem, mint egy való világ, vagy egy big Brother, tehát ott azért mégiscsak ők együtt élnek, és ez generál helyzeteket. Én is azt érzem, hogy hogy itt a mondatok, a történések, a minden meg volt rendezve, de mondom, szerintem ez nem volna az értékéből, de lehet
0: látni több erre Ezt egy picit fejst ki, Orsi Léce, hogy milyen tekintetben volt megrendezve. Az világos, hogy, hogy bedobnak egy eseményt, nem tudom, küldenek egy levelet, hogy most valaki hazamegy, és ők választják ki, most csak egy példát mondtam, hogy erre a reakció szerinted bármilyen módon befolyásolva volt? Mert az persze egy rendezés, hogy mikor küldöd el a levelet, meg hogy milyen milyen helyzetben vannak éppen. Sok színjátékot láttam itt felpedezni.
1: Igen, de mondok két példát, amit pont egy régi kollégámnál láttam, és ez nekem is feltűnt. Van olyan, van egy rész, amikor az egyik szereplő észrevesz a vizen valamit, tényleg nem akarok nagyon spoilerezni. egy nagyon... Szóltunk úgy, hogy Nagyon markáns pontja ez a realitinek, amikor tulajdonképpen összeomlani látszik mindaz, amit ők addig csináltak. És ezt valaki észreveszi. Az egy tökéletesen megrendezett jelenet. Tehát azok a kameraállások, hogy még az is megvan várva, hogy mikor menjen be, jöjjön ki, azon ott nagyon látszik, de nem zavart. tehát ezt most tényleg úgy mondom, hogy ezt lehet úgy nézni, mint egy filmet, és szerintem ez minden reality valahol sajátja is, de ilyen szempontból szerintem megvan csinálva ez a dolog. Volt itt homokórás jelenet, amiben szintén azt gondolom, hogy ez a homokóra már lepergett, és erre vonatkozóan lehetett is látni kifotózott kis jeleneteket sokaknál, de nem baj, tehát hogy tényleg ez sem zavar, csak
0: itt ez egy nagyon jó összepakolt most, dolog. Most ez tényleg durva spoiler, ez, aki azt hiszi a műsor elején, hogy ez a híd nem fog megépülni, az nem tudom mérül le lenézni, tehát... Hát ez,
1: persze, picit... Ezért is mondtam, hogy nem, Te nem Engem tőleg. sem zavart.
2: Ah, hát, engem igen, tehát... Hogy a... Az az, az a helyzet, hogy én alapvetően nem szeretem az olyan realitikát, ahol színészek vannak, mert mert biztos vagyok abban, hogy ilyenkor a szerkesztők élnek azzal a lehetőséggel, amit egy színész, jelen két színész jelent. Jó, tehát a
0: a szereplők között volt kettő olyan figura, akiknek a szakmája színész, tehát hogy ilyen értelemben színészek
2: vannak. Nem, mert hát ők rendesen, tehát hogy ők hivatásszerűen színészek. Volt egy olyan ö, srác, aki ö, az éjjel-nappal Budapestben szerepel, tehát ö, kvázi kacérkodik a színész szakmával, meg voltak valóságsó veteránok, akik... Ö, meg Dérheni férje. Ö, meg Dérheni férje, aki már... Jár, ö, aki meg, aki ö, már rian...
0: nyerőpárosozott,
2: igen. Igen, nyerőpárosozott, stb. Tehát én stb. Én nekem... Nagyon
0: műveletlen vagyok, nem tudom ki Dérheni férje.
2: Tehát nekem ez ez nem szimpatikus. Ami szerintem azért volt ez sokaknak nagy élmény, és én is látom az elragadhatott kritikákat. Egyrészt azért, mert tényleg hihetetlenül igényes a látványvilágot. Tehát ez nagyon profil meg van csinálva. Másrészt meg meg aki nem látott Survivort, hanem a realitykről, a valóvilágra a szociál, a, a, a... az ilyen ember számára egész egyszerűen egy elképesztő felüdülés ez, ami, ami, ami ott van és ami ott történik, de az a helyzet, hogy a való világ az a reality világnak is az alja, tehát hogy, hogy vannak olyan realityk, mint a Survivor, az a, ugye a klasszikus példája ennek, amelyik nem a szexualitásról, nem a mesztelenségről, nem a örjöngve, önmagadból kikelve részegű szól, hanem, hanem ennél sokkal komplexebb élményeket, sokkal komplexebb karaktereket ad. Nyilvánvalóan az is a survivorra igaz, és kicsit kicsit erre is, hogy amíg szándékosan úgy castingolják a a való világban, meg a Big Brother-be a játékosokat, hogy lehetőleg a társadalom kulturális mélyrétegeiből, és itt a mélyréteg az nem a pozitív, hanem a negatív értelemben mélyrétegeiből bányásszák elő őket, mert mert úgy számolnak vele, hogy ezek az emberek azok, akik némi pia és, és kellő mennyiség Magamutogatással együtt meg fogják csinálni a sót, addig ez a fajta reality tud működni, értelmes, kvalifikált, kommunikálni, beszélni, gondolkodni tudok emberek között is, amit, amit egyébként itt látunk, és, és ez mindenképpen jó része.
0: Tehát nem csak látványvilágában igényes szerintem, hanem, hanem tényleg a kiválogatott szereplők, a történetvezetés szerintem minden tekintetben igényes. Az, hogy a való világ a referencia, az igazad van, András, hogy ez a legalja. De hogyha végig gondolom azt, hogy milyen egyéb realitiket látni, vagy ilyen körülbelül realityket, hát ez a nagy című műsor sem sokkal áll közelebb a szívemhez, hiszen Azért ott... én nagyon várom. Me- megint lesz?
1: Jaj, pianka! Milyen, milyen, milyen info- mennyit beszélünk itt Jákob Zoltáról a műsorban?
0: András követi az Instán.
2: Hmm, követem az Instán. A legnagyobb Insta művész <gül> Magyarországon.
0: Tehát, tehát én szerintem nem csak a való világról van szó, ami mellé helyezed, és akkor ez egy igényes alkotásnak tűnik, hanem a, de lehet, hogy az én, a, én reality tudásommal van a nagy probléma, mert például én a Survivort nem
2: láttam. Igen, a, én el, elmondom egy egyszerű példán, hogy, hogy mi, mi volt a bajom, és én miért hagytam a, abban egyébként három vagy négy rész után. A survivornek is egy visszatérő fordulata az, hogy a játékosokat morális dilemmák elé állítja, miközben olyan morális dilemmák elé, amik nem pusztán arról szólnak, hogy te jó ember vagy, vagy rossz ember vagy, hanem a játék szempontjából is is hasznos vagy nem hasznos dolog, tehát például egy klasszikus helyzet, hogy a Survivor-ben mondjuk éheznek már két hete, nincsen semmi kaja, Val- valamelyik játékost elhívják, és megnyer valami versenyt, és azt mondják neki, hogy nézzed, itt van hat darab sajtburger a McDonald's-ból, megeheted az összeset, és akkor te nagyon jól fogsz lakni, és egyébként olyan mennyiségű energiát pakolsz be ezzel a szervezetedbe, amiben a különböző játékok, versenyek, amik jönni fognak az elkövetkező napokban, ott nagy előnyben leszel. Másrésztről viszont ezt hazaviheted és megosztod a többiekkel, akkor mindenkinek jut egy fél darab sajtburger, nyilván senki sem fog jól lakni, nyilván... Az uh, mégis csak egy élmény lesz, viszont egyébként a, a társaságon belül a te pozíciód uh, megerősödik, mert, mert látják azt, hogy, uh, hogy te rendes vagy, hogy korrekt vagy velük, nyilván kevésbé szavaznak ki. és, és van egy tényleg minden játékosban, látom ilyenkor, hogy ott van a dilemma, hogy most mit csináljon, mert már kötődik a többiekhez, már, már azért vannak neki ott barátai, valahol tényleg becsapása lenne az, hogyha ő most megeszi, de érzi azt is, hogy az egyébként egy nagy előny, hogy azzal tovább tudna haladni, stb. stb. és akkor valahogy döntenek. Most ez ugyanígy a survey, ebbe a hídba úgy nézett ki, hogy két nap után, két nap után, tehát még semmifajta emberi kötődés nincsen a játékosok között, ki, eh, od, kihívnak két embert, és azt mondják nekik, hogy, hogy döntsetek, hogy ö, ö, kaptok valamit elvrajzot, ami esetleg segít a híd megépítésébe, vagy nem segít attól függően, hogy elkészül-e a híd, vagy elrakhatok két-két millió forintot. Ja, ami, és még ami, akkor is
1: akkor sem mentek üres kézzel És, és még akkor sem
2: mentek üres kézzel vissza, még akkor is hálásak lesznek a többiek. 2-2 millió forint, miközben a fődíj 30, miközben amikor ő elmegy és úgy számol, hogy ha a 30 milliónak az egy ét elviszem, az körülbelül a két millió forint. Tehát tehát megnyeri azt, ami reálisan már, már az elején elindult. Mert, mert nyilván a, nem a fődíj, a 30 millió forint, de a 2 millió forint azért az egy olyan összeg, ami már kézzelfogható, és amiért, amiért ő valójában belevágott, mert ennél az összegnél ő már egyébként kiszállási ponton is lenne. Tehát, hogyha azt nem azt ajánlják fel neki, hogy elrakhatod a 2 millió forintot, de el kell menned, akkor valószínűleg el is mennének. És, és ezt előadják nekünk, mint egy nagy dilemmát. Miközben állítom, hogy nincs a világon olyan ember, aki azt mondta volna, hogy nem köszönöm szépen a két millió forintot, nem kérem.
0: Ez olyan, mintha azt állítanád, hogy nincs a világon olyan ember, aki nem eszi meg azt a négy Jó, darab sajtburgert. Te- te-
2: ne, nem, nem olyan, nem olyan ne, ne haragudj Bianca, egész egyszerűen ezek az emberek pénzért mennek oda, pénzért mennek oda, te, te neked azt mondják, hogy itt van két millió forint, ami egy nagy pénz, tehát hogy, hogy valaki elmegy egy ilyen játékba, annak két millió forint nagyon nagy pénz. És azt mondják, hogy itt van két millió forint, és egyébként semmi károd nem lesz, elrakhatod, vagy, vagy mész majd nullával haza, hogy nincs, nincs olyan ember szerintem, aki normális ember, most nyilván vannak ö, ö, teljesen hülyék, akik ö, azt mondanák, hogy, hogy oké, okay, hazaviszem, de nincs olyan ember, aki erre azt mondaná, hogy nem, és, és, és eljárt, tehát hogy az egyik színész egyébként normálisan reagált, és azt mondta, hogy persze, hát azonnal kérem a pénzt, a másik meg elkezdett ott és így csináltak egy ilyen 5-8 perces dráma részletet, ahol úgy ő gondolkodik, hogy most ő mit csináljon, hogy csináljon, elrakja a két millió forintot, hát, hogy ő nem tud hazudni.
0: De azért, mert figyelj, tehát én értem, hogy az az állításod, hogy két nap alatt nem alakulnak ki olyan kapcsolatok. Valószínűleg ebben igazad is van. De ott volt az a dilemma is, hogy azért kapnak valamit, kapnak egy tervrajzot. Tehát akkor két napja szívtak azzal, hogy nem tudtak egy olyan modult építeni, ami fennmarad a vizen. Tehát nem tudták, mi a megoldás. És azt mondták nekik, hogy kapnak valamit, ami a legszükségesebb volt, de ezt akkor nem tudták. És kapnak egy tervrajzot, hogyha nem a két millió forintot választják. Tehát Értem, értem, hogy hogy...
2: jobban jártak azzal, amivel végül hazamentek. De azt mindenképpen megkapták volna, amivel végül hazamentek. Mert annélkül nem lehet, jó, jó, hát ez ez a másik teljes elmebetegség, hogy hogy van egy feladat, azt mondják, hogy itt van a faanyag, építsetek egy hidat, nem tudom én, a tó közepéig, és a nulladik másodpercben kiderül, hogy az a faanyag az erre kevés.
1: Na várjál, egyébként ez, egy, ez pont egy érdekes pontja volt ennek a sorozatnak, nem derült ki, hogy ez a fa kevés. Hát, ne,
2: de, 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 ki derül, de Hát ki derül. ott volt ez a
1: narcisztikus lakberendező, aki ott megtervezett mindent, majd felmerték hívni a figyelmét arra, hogy figyelj haver, amin itt egy napja dolgozunk, az egyébként nem jön ki a matek.
0: Nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy, hogy nem, nem tudott akkor a felhajtó erőt generálni, hogy igen. felmaradjon a vizen. De ez igen, és hiányzott hozzá az a... A flóta, vagy ez a flóta. Hát, vagy iszonyú
2: mennyiségű fa, tehát hogy va- va- vagy kellettek ezek a műanyag, ö- tehát te- a- te- ami a kiinduló helyzet volt, az alapján se tervel, se nem lehetett megcsinálni. Tehát te- te- az egész, tudod, amikor ennyire hülyének nézik a nézőket, és-, és az van, hogy ott mi két nap történését megkapjuk fél órába, nyilván ezek ne- nem derülnek ki a számunkra, de nyilvánvaló, hogy... hogy ő az ő számukra, akik ott vannak, akik számolnak ezzel, ez egyértelmű, hogy, hogy egész egyszerűen ez a feladat így ebben a formában megoldhatatlan, és nyilván Pfff, majd jönni fognak. Az az
0: állításod, hogy ők amikor elkezdték építeni azokból az anyagokból, amik ott voltak, amihez hiányzott valami, akkor ők tudták azt, hogy ez így nem fog működni. Hát
2: el is jutottak odáig, azt még be is mutatják. Azt be is mutják. Az a,
0: úta fontos az most az
1: első nap generáltak most azt nem tudom, hogy megvolt a rendező vagy sem, de egy akkora feszültséget hozzáteszem a semmiből. Ez a fickó megtervezett pont a felhajtó erőre hivatkozva egy hat faröngből álló modult. Második nap rájöttek a legélesebb kések a fiókban, hogyha hat farönkkel számolnak, akkor nem jön ki a 250 méter. Holott ez a fickó kimatekozva, meg rajzolgatva, nem tudom, megtervezte ezt. Ezt szóvá tették tök normális stílusban, hogy figyelj, ez így nem jön ki. Erre nem az lett a reakció, hogy Hú, hát féltek, ezt elszámoltam, hanem egy ilyen irgalmatlan hepciáskodás, hogy akkor meg te, akkor nem tudom. Majd utána két napig azt néztük, hogy próbálják k- két fával, hárommal négyel, és folyamatosan és igaza, el. Volt,
2: és igaza volt a srácnak, mert máshogy nem de lehet. András,
1: igaza van, de ha meg nem jutsz el annyiból a, a, a középpontig, ahova el kell jutnod, akkor mire mész azzal,
0: hogy igazad van? Szerintem nagyon-nagyon fontos volt ez, a, ez az első egy-két-három nap, amikor még nem tudtak haladni, tehát egy olyan feszültséget generál, Generált, és hogyha András az a kritikát, hogy szándékosan feszültséget generáltak, hát még én is nem tudom, sz- hogy de, a reality elve. de
2: az nem feszültség, hogy hülyeség, hogy a feladatnak nincsen megoldása, az nem feszültség. De az
0: milyen rohadt, unalmas lett volna már, hogy ott van, minden így ránéznek, ám, öt nap alatt megvagyunk, akkor, megépítjük, hazamegyünk, meg meglátjuk.
2: Mondok más. kizárnak, k- k- kiszavaznak két embert, és utána oda megy hozzájuk a műsorkészítő, és azt mondja nekik, mint egy ilyen nagy dilemma, akkor mi majd izguljunk, a nézők, hogy, hogy hogyan fognak dönteni, hogy most vagy hazamentek Kiszavaztak benneteket, Viszlát vége a játéknak, vagy kaptok 3-3 millió forintot, tehát kb. a legjobban járhatok azzal, hogy kiszavaztak benneteket. Ezért cserébe viszont ki kell cseszni a többiekkel, és mit tudom én, val- val- valamit el kell rontani a munkafolyamatba. És nincs az az ember, nincs az az ember, aki ezt ingyen, jó, ingyen lehet, hogy lennének, akik nem vállalják csak el. Tehát millió forintért.
1: nem a mértéke, az, ami számít, András, hogy mennyit ront a több. Munkáján. Tehát én is elfogadnám a 3 millió forintot, és aranyosan ellopkodok egy ollót, vagy levágok egy modult. Hát itt nem ez történt.
0: Hát szerintem nagyon jól fel volt építve, és értelem, szerintem félreértetted, hogyha ebben a szituációban azt értékelted feszültségnek, hogy ők elfogadják, vagy nem. És elsőkör...
2: Hát ezt egy dilemmaként táralta nekem a, a sorozat.
0: Szerintem nem ezem volt a hangsúly, el is mondta a fickó, hogy ingyen is megcsinálta volna, mert haragudott a többiekre. Itt az volt a, a, a zseniálisan szerintem felépítve, hogy amikor eltűntek dolgok, akkor mi még nem tudtunk erről a díjről, nem tudtuk, hogy mitől És úgy kezdték el egymást gyanúsítgatni a a táborban lévő szereplők, hogy mi sem tudtuk, hogy mi a fene történt, és utána tárták ezt a szemünk elé. Én szerintem legalábbis nekem ez is tetszett, tök jól fel volt építve ez a szituáció is.
2: Hát én, én szerintem ez egész egyszer ezek annyira alja megoldások, és annyira kiszámíthatóak, és, és én, én az egésznek az ilyen tervezetlenségében, amit ilyen nagy, nagy erényként adnak elő, hogy, hogy nem lehet tudni, hogy hogyan lehet megnyerni a pénzt, nem lehet tudni, hogy mi a feladat, nem lehet tudni, hogy hogyan osztódik el aztán a nyeremény, stb., ami így ugye ott van az egész realityben. Én abszolút azt látom, hogy, hogy egész egyszerűen a készítők nem akartak semmilyen önkorlátozást magukkal szemben, mert nem bíztak a castingben és nem bíztak a formátumban. Tehát, hogy úgy voltak vele, hogy, hogy bármikor, bárhol bele tudjunk nyúlni, ne, ne legyen semmilyen szabály. Szerintem és, és a casting és, a formátumnak és ez meg,
1: a része, vagy a sajátja.
2: És, és, ez, meg, és ez megöli a reality mert, mert egész egyszerűen, hogyha nem tudsz alkalmazkodni bizonyos szabályokhoz, hogyha nincsenek egyértelmű pontok, amiket teljesítened kell legalább a meg fejedben a hidat. Kész. De... De ez
0: most i- az, hogy neked ez nem elég, hát nem
1: tudom. Szerintem ez egy tévéfilm amúgy, amúgy az András pedzeget, tehát attól még az ilyen formátumokban, még akár egy például a tehetségkutató műsorban is Az hogy mondjuk a zsűri tagjainak milyen a személyiség szerkezete, az a licensz, vagy licencnek a része. Itt is az, hogy a casting milyen emberekből kell, hogy álljon, az ezt a formátumhoz a magával...
2: sajnos nem ilyen, tehát hogy, hogy ez nem az Egyesült Államok, hogy van 5000 jelentkező egy ilyen műsorra. Itt direkt nem jelentkező, van, direkt van de, hát van. Mondom, Itt, van? de hát, hát
1: ezt mondom, ez de ugyanarról beszélünk. Összekeverednek. Nem, nem, ez De, de. Hát jó, kukáznak valamennyire, de az van mondva, hogy kell legyen egy olyan karakter, akinek kilóg a a szájából, akkor van 20 jelöltjük, és fognak egyet választani, ha ez a formátum sajátja.
0: Még egy dolgot szeretnék kiemelni a műsorral kapcsolatban, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy nem ment rá arra, hogy az olyan személyes emberi drámákat kifejtsen tehát nem csinált egy ilyen nyomorpornót a műsorból, holott a végén abszolút megtehette volna, simán szánhatott volna plusz egy részt arra, hogy azon azon csodálkozzanak a nézők, hogy kinek miért fontos az a 30 vagy 20 millió forint, és nem tette meg, és szerintem ez nagyon-nagyon ízléses volt.
2: Epikus vállalkozásba fogtunk, aminek a keretében feltárjuk az élőszereplős hófehérkel feldolgozás körüli botrányokat. A tegnapi napon kivégeztük a fai kérdéseket, de hogyha meg szeretnéd nyitni... Orsi, ezt a tematikát, akkor nyitottak vagyunk természetesen, és, és belevágtunk a feminizmus tematikába, amit most folytatunk. Miután te egy új szereplő vagy Orsolya ebben a diskurzusban, ezért tőled megkérdezem az elején, hogy ki lennél inkább a gonosz mostoha 37-es filmből, vagy fehérke az új változatból, vagy egy fekete bőrű transmulan? De miért csak ezek közül választhatok? Mert ezek most az opciók. Jó, elmondhatod, hogy szíved szerint mit választanál, de ezek közül is választani kell.
1: (gül) A 37-es verzióból lennék a gonosz gonosz királynő, vagy bármelyik verzióban lennék gonosz királynő.
0: Bármilyen mesében.
1: Igen. Egyébként csak annyiban nyitnám meg, de nem akarok visszatérni a tegnapotokhoz, csak hallgattam, hogy soroltatok Rajzfőm, hősöket, és még eszembe jutott pár, akiket nem mondtatok, hogy Pocahontas. Azt
2: mondtam, hiszem, a mondtam. A mondtam. Szerintem a pocahontas is mondtam. Tényleg? Igen. Akkor
1: ne haragudj, és Eszmeralda jutott még eszembe, aki meg cigány. Tény... Tehát tessék. a Eszmeral... Nocredám egy ba... toronyőr, Kazimódo kecskeje is van tudod?
2: A, tényleg. Eszmeraldának hívják. És nem mondtatok,
1: és még eszembe jutott. Egy nagyon picit kilóg a sorból. De megemlítem. De
2: vannak fehér Disney herceg, vagy. Már... Ide
1: akartam kijukadni képzel, azért jöttem, hogy elmondjam, hogy tulajdonképpen ők vannak elnyomva. Most már ideje lenne egy fehér... Ja, hát és a srek, az meg zöld. Mármint a Fiona. Öm,
2: a... Jó, azért Fiona fehér végül is. Tudod ki, az... ő...
1: függ, mikor. Eszembe, aki még nem a klasszikus Disney női főszereplő, ritkán szoktuk emlegetni, a Merida, de csak azért, mert ő az első... Göndörvörös vörös hajó, és ez erre én már akkor is nagyon hmm. ugrottam, mert nem szoktál ilyet látni. Még képernyősen nagyon látsz, nem egyenesre vasalt hajú nőket, és hogy ez egy nagyon volt. Vörös
2: hajú, nem? De hogy szíke. is. hiszen az
1: arany haj picit ja, magában az, az foglalja, arany, de a, 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 nem kell elveszni a részletekben. A, a, hogy a Merida csak ennyiből jutott eszembe, hajjal, hogy nagy a göndör arra. haja van. A, a főszereplőnek, és ez ritkán. Úgyhogy igen, folytassátok. Ezek jutottak eszembe a tegnapról. Meg, hogy a... egyikőtök se idézte a hófehérkét, hát senki nem olvasta azt a mesét, hogy miért hófehérke. Miért? Hát, hogy arca mint a hó, haja mint az ében, vagy nem tudom már, hogy van. Ez nincs meg?
0: De nekem már. van. ez így ez, kezdődik. A nem mesé, hangzott igen.
1: el egyszer sem. Fehér volt a bőre, mint a, a hó, piros az arca, mint a vér, és a haja mint az ében fa. Ezért nevezték Hófehérkének.
2: Az én nagyamban úgy van, hogy ez elhangzott, de mindegy. A lényeg, hogy tegnapi napon belefojtottam a, a szót a Biancába, amikor elkezdte a, a mondani, hogy?
0: Hát, hogy a... Főszereplőhölgynek a nyilatkozatával volt egy picike probléma, vagy legalábbis én felhúztam a szemöldökömet ezen. Azt nyilatkozta, hogy lehet, hogy ki is vágják az összes herceges jelenetet a filmből. Idézett, ki tudja, ez Hollywood
2: bébi. Ebbe egyébként, tehát ennek két olvasata van. Egyrésztről a végtelen tiszteletlenség az eredeti műfelé, ami, ami szerintem belefér. Tehát, hogy oké, okay, művészek szabadsága, miért ne lehetne hófehérkét herceg nélkül csinálni, miért ne lehetne hófehérke nélkül csinálni, miért ne lehetne hét törpenélkül csinálni.
0: Olyannyira tiszteletlen az eredeti művel, hogy el is mondja, hogy tulajdonképpen... 37 vagyunk. Ezt is, meg hogy ő tulajdonképpen rettegett az eredeti mesétől, amit mondjuk egy picikét részben megértek, de esünk is túl rajta, vagy lépjünk is túl rajta.
2: Hát én nem és értem, azon mi, mi lehet az, arról a meséről rettegni? Én, én, én hát emlékszem. hogy egy
0: boszorkány és
1: mérgezett almákkal etet? Nem, a, van meg, egy... Valami amikor szintő, az még
2: 37-ben is egy gyerekmese volt, 1937-ben is egy nem gyerekmese tudod, volt. Hogy nem
1: volt még olyan élményed, hogy a Grimm meséket meg Andersen sziggyák, mert egy picit túl van tolva?
0: Nem is az, hogy jön a jön a néni és odadja az almát, hanem, hanem tényleg nagyon ijesztőre van maszkírozva, vagy rajzolva az a, az a gonosz királynő, amikor ugye már, már nénivé változik, és az a jelenet, amikor ott a, a sziklánál ott leesik, az tényleg egy ijesztő jelenet. Én sose felejtem el az unokatestvérem gyerekkorunkban sírva zokogott ezen, mert annyira féltőle, van ebben
1: igazság. Mert a Jancsi és Juliska, az is, ilyen, az is elég beteg, de még a Piroska is.
0: De ezekben a régi mesékben... Nem, azt szerintem úgy van megrajzolva, tehát euh, én is féltem tőle tulajdonképpen, de ettől függetlenül nem mondom, hogy ez egy rossz mese, csak arról van szó, hogy lehet, hogy nem tudok tudom. Sorry,
1: ezt mint a mancskinok a ózban.
0: Igen.
2: De, de szerintem tehát, tehát, tényleg furi dolog egy hófehérke feldolgozás, hófehérke, törpék és herceg nélkül, de én ezen túl tudok lépni, amin viszont nem tudok túl lépni, és, és ezért igazán undorító ennek a hogy hívják Cegler, vagy uh-huh. ö, ö, nek a nyilatkozata, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy ki fogják vágni a herceget, ez Hollywood baby, és, és itt van egy színész, aki a herceget játsza. Van egy színész, akinek ez élete egyik nagy lehetősége. És, és egy Ilyen döjfös, undorító, hát ma- majdnem a P betűs szót mondtam, és, és nem azért nem mondom, mert a nő nem érdemelné meg, hanem. Hanem, e- mert arról nem gondolod, hogy nem csúnya szó. Igen, arról nem gondolom, ha hogy ne- nem. Csúnya. Nem de, 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 tehát, hogy, hogy én komolyan mondom, hogy hogyha együtt kéne dolgoznom egy ilyen emberrel egy percig, hát, hát én rosszul lennék a gondolattól. Mert, mert ez, amit ő előad, most mi tényleg hagyjuk az egész hülye hófehérkel, dolgot, az egész hülye feminizmust, meg vókot, hanem hogy emberileg ezt hogyan lehet de... megcsinálni? Hogy, hogyan, hogyan tudsz így figyelj, beszélni valakiről, akivel, akivel együtt, együtt dolgoztál? Aki egyébként egy színész ugyanazt a szakmát csinálja, mint te, és, és azt mondod, hogy hát kivágnak téged, ez Hollywood, baby. Ez annyira, de annyira undorító, és, és ezután érzem azt, hogy ez a nő mindent megérdemel. Tehát bármit kap a kommentelőktől, bármilyen bullyingot a hülye kijelentései kapcsán, az a helyzet, hogy még akkor se lesz kiegyenlítve a számla. Az a számla, amit ő most állított ki magáról.
0: Hát szerintem ne hagyjuk a vókhoz meg a feminizmust, ez nem feminizmus, ebben tök igazad van Orsi, de az, hogy en e- amikor ez a lány ezt mondta, ne csináljunk úgy, mint mintha nem egy, nem egy ideológiai szekértábornak szeretett volna ezzel üzenni. És igen, nagyon-nagyon sokan ma úgy vannak vele, hogy, hogy megpróbálni eltaposni a férfiakat, az jár. Hiszen eddig a nők voltak elnyomva, akkor most jöjjön ez fordítva. Én Méségesen nem értek ezzel egyet, sőt felháborítónak tartom, de ne csináljunk úgy szerintem, mintha ebben nem lett volna egy ideológiai kiszólás, és ezt nem úgy szánta volna ez a hölgy, hogy, hogy, hogy...
1: meg tudja ki tudja kiáltal van belésújkolva és Semmivel nem értek egyet, amit mond, csak azzal sem értek egyet, hogy 20 éves lányoknak mindenféle átkokat kívánjunk, András, miközben több amit beszél, csak ingyen olyan pulimat megértenek, Miért? nem érdemes. Ugye, hogyha
2: a 20 éves lány, ez egy fél, Ha 20 éves lány, van elég nagykorú, hogy felvegye a 10 milliárdos csekket a, a játékáért. hogyha van elég nagykorú ahhoz, hogy ő, azt érdemli, mondja, hogy mondja a férfi, hogy Azt mondja egy férfi, nem azt mondtam, hogy kínozzák, azt mondtam, hogy bántsák kínozni, ne kínozzák, de, de, de van elég nagykorú ahhoz, hogy ő, ő kvázi ilyen háborút hirdessen, mert a Biankának teljesen igaza van. Ez férfi gyűlölet, ami ebből, ebből a szó, ebből a szituációból áradt. Hogy itt az van, hogy van egy férfi, egy férfi színész, egy férfi Csak. szereplő, és ki lehet téged húzni, kenszelezni lehet téged, mert te már nem vagy fontos. Elmúlt, elmúlt az az időszak, amikor ti fontosak voltatok, most már mi vagyunk fontosak. De a most olyan,
1: most Emberrel, aki egyetért vele. Amúgy a Abban, dolgokban, és elmondtuk, egyet? hogy ez nem feminizmus, ennyit kértünk javítások. De Ez feminizmus. András, a feminizmus az pont az lenne, hogy hagyod a nőt olyannak lenni, amilyen lenni akar. És annak az is része, hogy egy nő például szeretné, hogyha őt ájult állapotában megcsókolná egy herceg, vagy ő szeretne csak az, a szerelemnek, nem tudom már, hogy nyilatkozott a színésznő, hogy a, a örökké tartó szerelemnek élni,
0: és nem az a vágya, hogy ő felsővezető legyen egy multicégnél. Nem abban nem értettünk egyet, hogy ez férfi gyűlölet, és gyakorlatilag elfogadhatatlan, hanem, hanem csak abban, amit állítottál András, hogy a férfi gyűlöletnek a kinyilatkoztatása az rendben van, hogyha egy személy elleni gyűlöletet generál, Talán ezt kellene elfelejteni, és a bullying, az alázás szerintem akkor sem megoldás. Le lehet ezt írni, Le írni kultúrált formában, hogy nem értünk
2: ezzel van, egyet. Van, szóval ez csak van, hogy ezekre a Csuk, mondatokra én Tény, tényleg, Köszönöm. tényleg, gyors voltam. A, ö- Egyébként még, még ugye arról is van szó, hogy elindult az a feminizmus vita, ami egyébként tényleg szerintem egy jó vita, hogy, hogy ezeket a girlbosszok helyett legyen már legitimitása azoknak a karaktereknek, akik, akik csak a szerelemre vágynak. Ugye ez a nő, ez a színésznő, ez többek között azt sérelmezi ebben a hófehérke filmben, hogy amikor a herceg megcsókolja a hófehérkét, és ezzel kvázi visszahozza az élő világba, ezzel e, hát e, egy beleegyezés nélküli e, szexuális aktust követel a magateltetlen lányon. Az eredeti
1: ami, mesében ez nincs is benne, azt azért elmondanám, hogy ott nincsen csók. Mert, mert ott nagyon figyeltek
2: aktivítás. a politikai korrektségre és a vókérzékenységre érzékenységre, de aztán 1937-ben <gül> elszabadult a pokol, és úgy döntöttek, hogy a nők ezentúl csak szexuális tárgyak. De, de, de tehát, hogy te jó Isten, és erre is azt, azt érzi az ember, hogy hogy, hogy, hogy lehet valaki ennyire uh, dogmatikus, ennyire, uh, ennyire ne reálisan, ne uh, empatikusan Buta, lássa a világot. De
1: meg ez butaság. Hát. Nem az van-e körül a film körül, hogy nem feltétlenül lenne ezzel annyi probléma, hogyha ez a két szempont nem került volna be az egyik, ez a Kiválóan sikerült interjú, aminek minden létező mondatára, minden létező oldalra tud ugrani, a másik pedig ez a törpétlen törpeség. Tehát ja, hogyha a, a beszélünk. Ha ez a két dolog nincs, akkor talán kitérdekel ez az egész. Ez lehet, hogy csak az én érzésem.
0: Nem, abszolút egyetértek, kitérdekel, és ezt tegnap is elmondtam, hogy szerintem annyira szándékos ez az egész, hogy fel van gerjesztve, és lehet, hogy onnan Tehát, én... Igen, a személyéből szerintem nem volt volna
1: ekkora probléma, vagy talán semmi, hogyha nincs ez a a rémes megnyilatkozás. Igen,
0: és ugye az egész ott csúcsosodik ki, hogy azzal van a probléma, hogy nem fehér színésznő játssza a hófehérkét, mert ezt tudod, ha csak a jéghegy csúcsát nézed, akkor ebből Nyilván nem ebből következik minden, de ezt a legegyszerűbb rásütni arra, akinek ezzel a jelenséggel problémája van, akár konkrétan a színésznő viselkedésével, hogy neked fiam, az a bajod, hogy rasszista vagy, mert nem tetszik, hogy a hófehérke nem fehér. És én meg,
1: hogyha a hófehérkét azért nevezzük hófehérkének, és nem az ártatlansága, tisztasága miatt, hanem mert van egy leíró jelleg is a, a, a mesében arra vonatkozóan, hogy hogy néz ki, akkor én ezzel kicsit tudok menni, a, a, abban is van egy furcsaság, hogy West a West Mariájából átugrunk a hófehérbőrű lányba, igen, tehát hogy tegnap még Toninak énekeltünk a, a latinok között én meg tudom érteni ezt a problémát, de különösebben talán nem érdekelne ennyi embert, ha nincs ez az interjú, és nincs a törpegét, András.
2: Igen, a törpegét, amit egyébként a Peter Dinklage a, a trónok harcának a bölcs törpéje aki amilyen bölcs törpe a trónok harcába annyira megveszekedett, elmebeteg az életbe, és törpe továbbra is az életben. A Dinklage azt közölte, hogy, hogy már micsoda, hogy már micsoda a szemétség, meg micsoda a stereotípia szegény törpékkel szemben, hogy úgy ábrázolják őket, hogy heten élnek egy barlangban, csak férfiak, és hogy hát, hogy ez a törpe-közösséget ez na- nagyon-nagyon durván tehát teljesen hülye. De természetesen jó helyen kopogtatott a véleményével, mert a Disney azt mondta, hogy Aha, jaj, hát itt, itt, itt van egy kisebbség, akit megsérték. A... Egyeztettek a törpenövésű közösséggel. És egyeztettek a törpenövésű közösséggel, ami egyébként megosztott a kérdésben, mert a törpövésű közösségnek az egyik fele. Az, az azon az állásponton van, hogy itt törpék munkája került veszélybe, és a, és a törpék reprezentálása került veszélyben, és emiatt ez egy kifejezetten törpellenes, rasszista felhangú cselekmény eltüntetni őket a filmből. A törpe közösség másik része meg azt mondta, hogy igen, ők nem szeretnének kukával, morgóval, stb. Asszociációs viszonyba kerülni. Ők a tör, trónok harca bölcs törpéjével, Péter Dinkviggyel szeretnének asszociációs viszonyba Kerülni, aki nem egy barlangban él hat másik férfi törpével, hanem egy nagy hollywoodi házban egy, egyébként egy szuper jó csajjal. Tehát, na, na mindegy, és, és hát akkor a Disney azt természetesen döntött, és úgy döntött, hogy, hogy oké, okay, egy törpe lehet. Egy törpe. Egy törpét engednek, de, de hogy kettő legyen, az már nem. Tehát, hogy az már sok lenne. Hát, mert most meghúzták a törpekvótát,
1: ami ezek szerint filmenként egy Igen. Lesz.
2: Tehát egy törpe lehet, és... Egy és olyan
0: egy... filmben, aminek benne van a címében, hogy, hogy
1: tő, de, hét
2: törpe. De most nem lenne benne a címében, hogy eredeti mágikus benne. lények. Igen. Igen, a hét mágikus lény. És akkor a ma- másik hat, az meg mindenféle divers mágikus lény. Pilátátok
1: azt, azt, azt a fotót a forgatásról, ami egy ilyen dombon jönnek Jaj, le, ne. hogy nem lett olyan Kérzésétek, mint hogyha a filmben filmből lenne azok,
2: Ha hát, hét darab
1: ilyen tagbaszakat hippie egy Hát egy
2: nem tokbosszni. a Her ne, nekem inkább valamilyen ilyen cseszlovák mesekilm hát, jutott szembe, De... de...
0: Így most már legalább mindenki kikérheti magának, hogy milyen dolog már az, hogy a feketék heten férfiak együtt élnek. Tehát, hogy így sikerült lesz lehet itt még az a vonal egyébként ebben a filmben szerintem,
1: hogy Morgó és Sundi között van valami, hiszen annak is biztos kell lesznek le, Biztos
2: lesznek leszbikus, mágikus lények, mint ahogy azt már látjuk, hogy fehér, fekete, latin, nő, férfi már minden valószínűleg nem bináris is van. Csak, csak nem... az nem a
1: törpe lesz, hanem valaki más.
2: Ja, és annyira amikor kiszivárgott ez, ez a kép a forgatásról, képzel, képzelt, cáfolták, és, és közölték azt, hogy a guardian hogy ez ilyen fake news, meg nem tudom én, aztán idővel elismerték, hogy nem, ja, mégis a forgatásról volt ez a film. <gül> Az ott
1: nem a Fontrap család volt, hanem tényleg két törpe.
2: <gül> és a mai utolsó témánk a, hát szerintem a civilizációnk legfontosabb és legnagyobb problémája a sorbanálláson belüli tolakodás, amivel kapcsolatban személyes élményt tudok megosztani. Hétvégén tényleg nagyon meleg volt, nyilván én is hogy mondjam, a kelleténél ingerlékenyebb voltam. Hát ezt nem tudjuk elképzelni Igen, nehéz elképzelni rólam, de nem vagyok mindig ilyen budhai nyugalommal megáldva, és lementem a cba ahol megyek a uh kasszához, a sorhoz, hosszú sorok állnak, tehát belógnak a polcok de közé. De nem az
1: önkiszolgálókban fizettél? Nem,
2: ott nincs önkiszolgáló. Hál' Istennek a, Értjük,
0: a, a, miért jársz oda.
2: Igen, és, és a polcok közé nyúlik a sor, de több sor van, mert nyilván több kassza. Én megyek a polcok között, egy nyugdíjas korú bácsi áll a sorban, aztán látom, hogy fogja és kiáll és átmegy egy másik sorba, gondolom arra számítva, hogy, hogy az rövid mint, a, mint amiben mi állunk, én beállok a helyére. Őt nézem, ahogy szépen lecsoszog a, a, sor, a sornak a végére, ott kikat, bekukkant a másik polcrendszer mögé, látja szerintem, hogy, hogy az hosszabb sor után, hogy elkezd kémlelni, hogy így hova lehetne volna egy harmadik kassza, azt próbálja felmérni, hogy mi van, mi nincs, látja, hogy hogy igazából az volt a jó hely, ahol eredetileg volt, de ahol már én állok. Közben azért csoszogunk előre, tehát így egy perc, egy kicsit csoszogunk előre, és az öreg jön vissza, és beáll kicsit mellém, de inkább elém, de ilyen párhuzamosan, tehát hogy így a, a, a két polc közti részt így kb. el is torlaszoljuk, és ott áll. És, és ha megkért volna, hogy, hogy uram, hogy itt álltam, csak elmentem megnézni, nem tudom én visszaengedne. Nagyon valami...
1: komoly stratégiai játékot játszottam Igen. a polcok
2: között. Igen, én akkor beengedtem volna, de így elkezdett sunyítani, és így, és így ment, és így láttam, hogy amikor így mozdul az előttem levő kis csaj, akkor ő is így próbál mozdulni, hogy ott majd beslisszoljon a, a kettőnk közti részbe. Én, me, én meg hát azért résem voltam és rá tapattam a csajra, és mint hát ugye a 80-as évekbe fiatalkoromban a diszkóbot ott mentem így közel hozzá, és, és Ennyit
0: és, nem ért volna szerintem az a pozíció.
2: Na, 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 mindegy, és aztán oda, odaértünk, és, és így, így arra, szó, arra szóltunk, nem tudom én, tudom én, egy 5-6 métert, és aztán odaértünk, hogy már pakolni kellett volna. És akkor És, és a, akkor ö, ö, én szépen így emelem a kosaramat, hogy elkezdek pakolni, ő meg így nagyon gyorsan elkezdi dobálni a cuccait, én meg így mondom neki hogy elnézést, uram, hogy uh, én, én jövök a sorba. Erre mondja, hogy nem, 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 én álltam uh, itt. Erre így mondom, hogy nem, uram. Ön uh, itt állt valóban, aztán kiállt a sorból, elment, majd, uh, majd visszajött, amikor már itt többen álltunk. És akkor így mondja a mögöttem álló, hogy, hogy igen, uh, maga kiállt a sorból. És, uh, és a, na mindegy, hát most nem mondom el a részleteket. Uh, dk volt. A- a- ne, nem tudom, hogy dirikás, de lehet, hogy rendőr, mert volt egy pontja a vitának, volt egy pontja a vitának, amikor Előhet a fegyverdét. amikor, amikor közölte, velem, közölte velem, hogy magának, meg, hogy készítse az iratait, majd elkezdett nagyban telefonálni, és csak annyit hallottam, hogy Kovács Ezredes, Kovács Ezredessel szeretnék beszélni, el tudjátok érni, vagy valami ilyesmi volt. De akkor már röhögtem, mert meg, 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 mindegy, megfenyegetett azzal, hogy imádkozzak meg, tehát, tehát ilyen... És megjöttek a kutyák, akkor akik rózs Ugrán, I- du- egy- egyébként durva konfliktus lett így a fehérvári piac mértékéhez képest ebb- ebből a dologból. Kiadt ne, 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 végül is nem Ez jöttek ki jansz, a rendőrök. Tehát hiá, hiába hívta őket. A legviccesebb egyébként a vége volt, olyan a ragyos volt, hogy így ö, ö, én még pakolgattam, meg vásároltam egy máshol zöldséget, és ő ott állt, és így telefonálgatott, és amikor így mentem kifelé, akkor így rám csatlakozott, és így elkezdett vele művöltözni, És itt jött egy öreg némi járókerettel, és így rászólt, hogy, hogy hagyja már abba, maga alakodott erre, így az öreg szegény is, ne, is neki ment. Mit szól bele maga and I'll wait down Ilyen, na, komoly küzdelem volt, és, és, én, és én egyébként sokat gondolkodtam utána, mert, mert van bennem némi lelkismert furdalás azért, hogy, 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 hogy helyesen, helyesen tette. Igen, jel- igen hogy, hogy tényleg hogy helyesen tettem, mert, mert én szerintem a sorban állásnak tényleg van egy szentsége, és azért ez nem egy bonyolult játék, de nem bonyolultak a szabályai, de az a helyzet, hogy vagy benne állsz a sorba, vagy nem állsz benne a sorba, ez a kettő közötti dolog, ez nem létezik, ez nem nincsen. És, és amikor valaki ezt csinálja, azzal valójában ennek az országnak ezt a, ezt a balkániságát örökíti ezért, nemzedékről ezért nemzedékről.
1: tartott az ország, ahol az ilyen nyugdíjas. Ez, és, és ezért milyen. tart,
2: igen.
0: Ha olyan egyértelműek a szabályok, akkor válaszolnál meg nekem, hogy az ér, hogyha valaki ott hagyja a kosarát, és amúgy még elmegy, nem tudom, elfelejtett tejet venni. Ez
1: attól függ, hogy szól-e. Én ah. azért szokott Szerokot és mondta, hogy ne haragudj, és mert már és mond, persze, hát és ott állunk a sorban, még rugdosom is neki a kosarat. De szerintem
0: persze. itt is ez ez lett volna a, a probléma megoldása, egyébként te is. Szor? De nem
2: akarta hagyni a kosarát, hiszen nem, ő, nem, nem, ő nem, nem, ő nem, nem. nem a
0: kommunikációról beszélek, Tehát te is mondhattad volna előbb, amikor láttad, hogy tolakszik amúgy lehet, hogy ez egy picit kisebb feszültséget keltett volna vagy pedig pont, hogy nem és egész sorban állás, alatt évezhetetted volna a gyalázásodat, nem tudom de alapvetően én is azt gondolom teljesen egyetértek veled, hogy oda visszaáll és azt mondja, vagy teljesen mindegy, még hogyha csak ki se állt a sorból, valaki azt mondja neked, hogy figyelj, Tököreg vagyok, nem bírom kivárni ezt a sort, vagy fáradt, teljesen mindegy, én mindenkit előre engedek, mert nincs pofám azt mondani, hogy de akkor is takarodják ja, a a
2: más. De az
0: pont m- ezt mondom, hogy, hogy, hogy valószínűleg ez volt a probléma, meg hát talán annyi, hogy tényleg lehet, hogy ha nem akkor szólsz nekem, koda dobálta a cuccát, hanem amikor szebesültél azzal, hogy ő valószínűleg befogálni eléd, akkor lehet, hogy egy picit ő is könnyebben elfogadta volna a szituációt, de hát ki tudja.
2: Ja, igen, igen, le, egyébként az lehet, hogy hiba volt, igen, nem szólni, csak én egész egyszerűen tényleg kíváncsi voltam, hogy a pofátlanságnak De szerintem pontosan ja,
0: jól tudtad, amikor ott elkezdett veled, veled haladni a sorba, pontosan jól de tudtad, ne, hogy nincs, ő eléd de fogja. De nincs elég
1: gondja valószínűleg így is, vagy nem szoktatok arra gondolni, mert és sokszor kerülök ilyen helyzetbe, vannak például a sorszám nélküli postára jövők, mindenki áll a sorszámmal, és akkor ő úgy gondolja, hogy oda megy az ablakhoz. Már ti nem jártok postára, ugye ez csak de az járok, én perverzióm. Neked nem szokott ilyen. Nem, soha
0: nem látok ilyet. Hogy én annyira nem. Tehát én mindig arra gondolok. De az valószínűleg véletlen történt. Nem, az nem az. Én volt már olyan, hogy beálltam egy sorba úgy, hogy nem, nem találtam is. meg a végét, és annyira kínos voltam, amikor rájöttem, hogy nem álltam.
1: De akkor látom, hogy nézi a számokat, és akkor felszabadul egy ablak, és oda megy. Hogy én csak azt nem elintézni nagyon gyorsan. Tényleg. Hát ilyen van, de
2: ilyen... Ilyet soha nem láttam még, komolyan is, mert én sokat járok postára.
1: Szokott, de mindegy, csak hogy boltban is, én, én arra szoktam gondolni, hogy egyrészt idős, és és én azt gondolom, hogy nincs-e ennyi, millió egy baja lehet, én is leszek egyszer idős ember, bizonyára nekem is lesznek rigójaim lehet, hogy egy ilyen helykereső regasszony leszek a buszon, mert ugye az is vannak, így ez a hely turkáló, hogy, hogy én annyira elengedem ezeket, hát menjen, én meg, megpróbál körülni annak, hogy nekem még, nem tudom, van időm végig állni ezt a sort, és ha neki ettől lesz jobb, és ettől érzi magát jobban, akkor álljon be.
2: Ja. Én egyébként a, szerintem a kosárott hagyás az szürke zóna, mint ahogy hogy például az sokan vitatják, hogy amikor mondjuk család megy vásárolni, tudod, és így párhuzamosan beállnak egyszerre két sorba, hogy az mennyire korrekte. Én azt gondolom, hogy a, a kosár sorban hagyás az abszolút szürke zóna, a, a, az, hogyha család megy két sorba, az viszont legitim. Tehát, hogyha többen vannak, nyilván akkor több ö, zsetonnal tudnak játszani, tehát hogy ez szerintem ö, működik.
0: Szerintem is.